0: That's Bonsoir
1: et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 31 mai 2022. Nous sommes là de retour le lundi cette fois-ci, il n'y a pas de, de décalage au mardi. On a no notre petit retard habituel d'une minute, tout est normal. On va revenir ce soir, en fait on va faire un peu notre bilan sportif de la saison 2021-2022 qu'on n'avait pas encore fait jusque-là, comme il n'y a pas énormément d'actualités qui s'est enfin, de, de, de faits concrets qui se sont passés depuis le podcast de lundi dernier qui avait été quand même très long, on s'est dit que c'était le bon moment de, de faire ce petit bilan et pour un peu discuter de l'actualité avec vous, on fera ensuite une session de, de questions-réponses dans la deuxième partie d'émission. Pourquoi Sergio Ramos en illustration Bah écoutez, au moment de résumer cette saison, je pense qu'on tient là un, un acteur majeur de la saison du PSG, à moins que ce soit une façon de discuter de notre bilan à base de meilleurs recrues, pire recru, meilleur joueur, pire joueur, plus belle surprise, plus grosse déception, je pense qu'il coche. Il pourrait cocher pas mal de, de cases. En tout cas, nous sommes quatre ce soir. Bon, pour l'instant, seulement trois, puisque le, le maire du, du, du 20e a un, a un, un conseil de de mairie à régler, ou je ne sais pas. Enfin bref, il arrive plus tard ce bon omar. Mais en, en revanche, le reste de l'équipe est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Conseil municipal, c'est ça le mot que je cherchais. Excusez-moi, ça me trottait de... J'y pas. Et l'enfant terrible du podcast, Simon, est là aussi. Salut les amis, bonsoir à tous. Ravi ouais. d'être là. Voilà, alors je vois qu'il y a plein d'habitués sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver cette semaine encore. Merci à tous les subeurs de Twitch et tout, donc vraiment ça va bien. On a bientôt passé la barre des 100 abonnés, donc ça fait super plaisir. Je vois qu'il y a un dénommé Oral B2 sur le live, qui est probablement un vendeur de dentifrice, mais sinon qui fait des cadeaux à tout le monde, donc c'est vraiment super gentil de sa part. Et voilà, Omar n'a pas de problème avec la justice, non, Omar n'est pas de la famille de Patrick Balcani. laissez-le tranquille avec ça. En tout cas, on va attaquer donc tout de suite sur le premier thème de l'émission, à savoir les meilleurs joueurs. Euh, enfin, on avait, En gros, j'ai repris les thèmes d'il y a deux saisons j'avais mis meilleurs joueurs, on n'avait pas fait pire joueur. Mais vu qu'il n'y a quand même euh, pas énormément de, de, de débats autour de meilleurs joueurs, je pense qu'on va faire un, un meilleur joueur et pire joueur. Mathieu Simon, à votre avis, qui fut donc le meilleur joueur du PSG durant cette saison 2021-2022 Gros débat, Je les amis. Le tambour. Attention. C
2: suspense.
1: Il n'est pas Madrilène, il est de Bondy. Il était peut-être même content samedi soir, puisqu'il avait dit qu'il serait quand même malgré tout leur premier supporter. Je pense que nous pouvons introduire ici le dénommé Kylian Mbappé, comme le prononce Mbappé
2: Lotin, j'ai même envie de dire.
1: Le brigadier Lotin, le bapon pour les, les haters. Euh, bon, voilà, évidemment qu'il y a Mbappé, je ne sais même pas combien de buts il a marqué cette saison. Non, Simon, même Simon n'a pas osé dire Paredes. Hein. Il y a des gens sur le live qui. Qui parle de Paredes en tant que, que fan transi, mais non. <rire> 39 buts, 21 passes, Mathieu, merci. Bon, voilà, et je pense que dans les. Je bilan sais, correct. Voilà, un bilan sympathique. Et je pense que dans les 21, 46 matchs au PSG. Dans les 21 passes, Mathieu, c'est les stats, euh, ouais, des, donc les stats euh, Ligue 1, tout ça, parce qu'il euh, me semble qu'en comptant les pénaltys provoqués, comme le fait euh, Transfermarkt, on arrive même à 20. Transfermarkt
3: ça arrive à 26.
1: Voilà, mmh. c'est ça. Exact. J'ai regardé,
3: regardé avant. Je vois que tu as, as aussi checké ah ben les stats. Ouais.
1: Je prépare le podcast, monsieur. Je, je, voilà. <rire> et donc, ouais. Mais, mais
3: ouais, 21, 21 si tu t'en tiens au 17 en Ligue 1 et 4 en.
1: Voilà. Pense. Donc, il bon, n'y bah, a pas l'ombre d'un doute. Meilleur joueur de la saison du PSG. Meilleur joueur du, du PSG tout court, même. Je pense que ce n'est plus, plus une question de saison. Euh, tiens, une question toute bête. Est-ce qu'on peut se rejoindre sur le fait que c'est la meilleure saison de Mbappé au PSG ou... Est-ce que vous vous mettez... Par exemple, un... certaines personnes m'ont rappelé qu'il a fait une saison 2018-2019 post-Coupe du Monde tout à fait formidable. À fait. Euh, à fait. Simon, c'est la meilleure de Mbappé ou c'est pas la meilleure finalement, peut-être
2: euh, C'est peut-être la meilleure, mais pour euh, une histoire de détail, parce que son niveau de jeu en 2018-2019, c'est un truc vraiment très très hallucinant. Ou sur une saison où... Bah, malheureusement une fois plus Neymar était absent un très long moment, c'est lui qui avait dû reprendre l'équipe sur ses épaules en jouant bah, pratiquement attaquant ou second attaquant toute la saison, il avait été énormissime mais il y avait eu le, le retour à Manchester où, où il passe à côté qui est une tâche assez, assez dure à ce moment-là donc euh, je dirais cette saison parce que là pour le coup dans les grands moments comme l'année dernière il a répondu présent à chaque fois il a été archi décisif voilà
1: on me dit sur le live, il porte l'équipe comme jamais. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, Neymar avait notamment 2018-2019, le très décisif PSG Liverpool, la star de ce soir-là, ce fut Neymar, pour ce qui restera probablement son meilleur match avec le PSG au passage. Mais euh, voilà, on lui dit, année 2021, sa meilleure. Après, en termes de saison, c'est compliqué de dire. C'est sûr que c'est ça c'est découpé en deux sous-parties. Il y a eu un petit creux en début vers octobre, novembre. Mm -hmm. Mais ouais. Il reste un, très longtemps à quatre buts en Ligue 1, je crois. Ouais. Hum, vrai il y a ça, qu'il y a une histoire comme ça là, vers septembre. Prendre octobre
2: débloquer le compteur, ça doit être ça à 4 buts ou 7 buts. Enfin, il, il a stagné un petit moment où, où devant les caches, c'était plus très bon. Et là, on avait ouvert la séquence euh, le PSG des attaquants et les attaquants qui euh, mettent pas un pion. Et ensuite, il a tout débloqué et
1: c'était euh, la teuf. Oui. C'est vrai qu'on dit sur la live, vous vous souvenez quand on lui reprochait de demander des responsabilités, bah, il les a prises. Ah oui, ça, on ne pourra pas dire le contraire. Mathieu, tu rejoins un peu l'avis de Simon sur le, la lecture de la saison de Mbappé et sa, la comparaison faite avec les précédentes
3: Pour moi, c'est sans aucun doute sa meilleure saison et d'assez loin. Euh, au niveau réalisation, but, effectivement, il est presque même un peu en retrait par rapport aux saisons précédentes. Il avait fait trois saisons consécutives où il était à pile un but tous les 90 minutes. De compétition confondue, ce qui était une irrégularité assez folle. Là, il passe à un but toutes les 100 minutes. Effectivement, c'est lié au, au creux qu'il a eu à l'automne, puisque comme l'an dernier, il a vraiment accéléré, et passé la seconde à partir de la deuxième partie de saison au niveau efficacité. Ça se voit assez bien si tu regardes les, les expected goals. Il sous-performait en début de saison et là, si tu prends le bilan de la, à la fin, il surperforme à nouveau. Euh, donc, je dirais que pas forcément sa meilleur au niveau de la, la réalisation, mais pour son jeu global, pour moi, il a passé plusieurs plusieurs paliers hein, cette saison. Euh, très rapidement, on l'a vu beaucoup plus euh, beaucoup plus impliqué dans le jeu de, de l'équipe. Il a touché plus de ballons, c'est la saison où il touche le plus de ballons hein, au ouais. PSG. Euh, il passe de 30 à 38, si, tu, si ma mémoire est bonne. Euh, on l'a vu tout de suite aussi euh, comprendre le jeu de Messi, euh, euh, trouver avec l'Argentin un partenaire assez, assez idéal dans les remises, etc. Ce qui n'était pas forcément son jeu euh, jusqu'à présent. Euh, évidemment, le nombre de passes décisives a, a explosé cette saison. Donc, il arrive à 21, et si tu rajoutes des pénalités provoquées, comme tu l'as dit, Philo, on arrive même à 26. Ce qui, est, est, ce qui non, est, est assez est fou. Monstrueux. Ce qui donne une. Ah, ben, C'est clair. Et ça fait du coup 60 buts sur lesquels il est impliqué en 39 matchs. Et si tu rapportes euh, par minute, en gros, il est impliqué sur un, un but toutes les 60 minutes au PSG cette année. Et la saison dernière, il était un but toutes les 70. Donc. Euh,
1: Sacrée progression. Malgré le,
3: ouais, est ça. Donc, malgré le fait qu'il est, est un peu reculé en termes de chiffres de devant le but, euh, puisque même la, la place des de meilleur buteur de Ligue 1 n'était pas acquise pour lui jusqu'au bout. Euh, comme il a tellement étoffé son jeu par ailleurs que ça rattrape. Il y a même sur la qualité des buts et sur la, le type de but qu'il a pu marquer, je trouve qu'on a, qu a une progression même à ce niveau-là. En fait. C'est-à-dire que c'est plus, plus seulement le, le joueur qui prend la profondeur qui va prendre de vitesse ses adversaires et, et se retrouver comme ça en face à face face au gardien euh, on l'a vu marquer des buts aussi d'un peu plus loin euh, je pense à, à Lille live, à Clermont ouais. comme ça des, des, des buts dans, dans l'angle de la surface côté gauche un peu à la tirer Henry mais sauf qu'au lieu de la mettre euh, petit filet il va la mettre euh, lucarne opposée et, et en l'air mais avec un geste comme ça très relâché avec l'équipe de France aussi il en a marqué un hein, comme ça face à l'Afrique du Sud on l'a vu aussi plusieurs fois faire ce qui est désormais sa spéciale, c'est-à-dire entrer de la surface, fermer son pied. C'est ah oui. euh, le premier poteau. Contre-pied comme ça, le, le, c'est ça, le gardien. Donc, euh, Leipzig, la première. Bon, il y a eu Bayern l'an dernier, mais cette année, il y a eu Leipzig, Brest, Lorient, Madrid aussi, Rennes. En, au retour, en quelque sorte.
1: Ah non, il... non, non t'as raison, Rennes, il tire côté... Euh... Au dernier match, il l'envoie mmh. sur le poteau, celle-là. Ouais.
3: Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il a étoffé sa palette. Il est... Il participe plus au jeu, il est meilleur dans les combinaisons et comme relais de, en tant qu'attaquant. En dribble euh, aussi. En enfin, dribble aussi, il a, il a plus de dribbles, plus de passes clés, plus de passes décisives. Il est moins en difficulté quand il doit jouer seul neuf dans son équipe. On sait que ça a pu poser le problème, notamment face à des défense à 5 par le passé. Euh, il marque des buts plus difficiles. Euh, il avait même commencé à marquer quelques buts de la tête en début de saison. Il, oui. Sur la fin, c'était moins le cas. Donc non, pour moi c'est un joueur qui a élargi sa palette et un joueur qui est plus important au sein de son équipe et plus que jamais d'Asie. Donc oui pour moi largement c'est le meilleur.
1: Très bien. Euh, petit tour sur le live. On nous dit que sa meilleure saison était à 42 buts. Mais c'est vrai qu'en passe D, il était, il était loin de là. Il devait être à autour de 10 en général. 10-12, là il, fait, il prend... Il passe un cap en termes de passe -dé. On me dit qu'en plus, il a réussi à faire marquer Icardi, ça vaut double. Mais détrompez-vous, il a souvent trop... Je pense que c'est le joueur qui a le plus fait marquer Icardi du PSG. Plus encore que Di Maria, qui est un peu le spécialiste de la passe. Donc voilà, euh, la saison où il confirme qu'il est le meilleur au monde. C'est vrai qu'il avait fait une bonne deuxième partie de saison aussi l'an dernier. Mais là... Ah, et ouais. et c'est avec le fameux 20-20... Ouais, il y a une blessure. 20, ouais, ça, on nous dit 3,22 dribbles réussis par 90 minutes cette saison, le premier étant Bouffal à 367, et il faut reconnaître à Bouffal euh, qu'il qui est, bah, qu est un excellent dribbleur. donc sa place... Elle est quand dans, Même là. Même
2: euh, si on regarde dans l'absolu, j'avais vu passer que euh, les Mbappé, là, il a passé euh, depuis qu'on compte, hein, depuis, depuis des années, euh, aucun joueur n'avait autant dribblé dans l'absolu depuis Neymar, euh, quand il arrive en 2017 en Ligue 1. Ouais, je vu, avec je... euh, genre 100, 120 dribbles, ou 140 dribbles, un truc... Euh, un truc de, de malade mental hein. ouais, surtout qu'on voit bien que c'est des dribbles c'est des dribbles pour tuer c'est pas des dribbles pour pour amuser la galerie
1: c'est notre, euh, notre ami de Paris-Stade-Germain, euh, Thibaut, qui l'a sorti, qui a 111 dribbles cette saison. Personne n'a fait mieux dans toute la Ligue 1. Dans l'histoire récente, il n'y a que Neymar qui a réussi plus sur une saison. C'était 142. Voilà, c'était Neymar à 140, du coup, j'avais... Okay. La, la saison de son arrivée, sachant qu'il n'avait joué que 20 matchs cette année-là, hein, pour donner une idée de, <rire> de la tuerie que c'était à l'époque. Hein. Non, il en passait genre 8 par rencontre, c'était n'importe quoi. Ouais. Et on nous dit, meilleur buteur, meilleur passeur, ça doit être une première dans le championnat. Oui, oui après, il faut réaliser quelque chose, c'est que les meilleurs passeurs c'est un titre qui s'est développé au... depuis le milieu des années 2000. Avant, ça n'existait même pas le titre de meilleur passeur. Moi, je me souviens, je crois que c'est dans France Football qu'on pouvait trouver les passes décisives à l'époque. roten qui l'a un peu
2: inventé pour lui-même à
1: l'époque, ça euh,
2: bah non, Dans ben... sa grande modestie
1: oui, oui, ça
2: c'est possible aussi, effectivement. Avec Monaco je... en 2003 ou 2004, il doit lâcher une saison à 15 matchs décisives, 18. il a dit Ouais, ouais, c'est moi, je suis le ah, Ça a été battu que par Di Maria pour la suite. Mais... Ouais, Et voilà. Donc, il s'est passé
1: par Di Maria, du coup, euh, en 2016, ouais. Voilà, attendez, je trouve... Non, officiellement, la Ligue les retrace depuis 2007-2008. Je suis sur la page Wikipédia de la chose. Ouais, avant, Et instant, avant, c'était euh, par l'équipe, en fait. Voilà. Ouais. Donc, euh, officiellement c'est Jimaria, officieusement c'est Roten, mais il y a probablement des mecs dans le passé quand ça marquait des 5-8 buts, euh, beaucoup plus de matchs. Euh, par ah bah ma... les, à l'époque
2: de Suzic, ça devait envoyer
1: bah, Mais pas forcément, parce qu'à l'époque, déjà, ouais. les années 80. Moi je te parle des mecs dans les années 50 ou 60. Tu prends euh, ah oui, le Racing de, je crois c'est 55, qui avait mis 120 buts dans la saison, il y a forcément un mec qui a dû claquer 25 passes D. Euh, ou 20 au moins quoi. Donc euh, c'est pour ça que c'est très très dur et puis il n'y a plus il a pas forcément les images forcément en Philo
3: parce que avait l'exemple de Monaco euh, qui est champion et qui marque plus de 100 buts sur la saison et tu n'avais pas un joueur comme ça qui avait monopolisé les stats donc euh, ça peut être réparti aussi.
1: ouais après n'oublie pas qu'il est... Monaco avait il y avait une équipe qui avait mis 100 buts. À l'époque, il y avait beaucoup d'équipes qui marquaient beaucoup. Il avait il y avait on avait des rencontres dans les années 50, 60 où tu avais des enfin as quand même une finale Ligue des Champions qui finit à 8-3 quoi ou 7-3 je sais plus. Donc euh, bon euh, évidemment elle a été gagnée par euh, les princes de la VAR mais mais... ça
2: s'appelle la Bundesliga
1: <rire> voilà et encore même la Bundesliga actuelle marque moins je pense mais bon c'est comme ça euh, comme on dit si on compare avec les autres championnats même Benzema n'a pas réussi à faire meilleur buteur plus meilleur passeur euh, je pense qu'un certain Lionel Messi a dû réussir à le faire en revanche, euh, peut-être même plus d'une fois en Liga le, le connaissant et Hazard avait fait une saison visiblement en Ligue 1 à 20 buts et 15 décisives. visiblement de... euh, je pense qu'Hazard a une très bonne saison, ça doit être 2011-2012. Il n'avait 2000... pas fait
3: 20-20 ah, non, Juste non. avant son départ. C'est pas celle du titre, mais juste avant son départ, ouais. c'est sa meilleure saison individuelle. Hein. 2012. Voilà.
1: Et par contre, je suis pas sûr qu'il ait atteint les sphères décrites. Je vais aller vous vérifier ça tout de suite parce que c'est important de donner des chiffres précis. Il avait, ouais, c'est ça, 38 matchs, 20 buts, 15 passes des. Mais, oui. pour... mais le problème, c'est qu'il est tombé une saison où avec 20 buts, euh, je pense qu'il n'était pas meilleur buteur de
3: Giroud,
1: champ... je pense. ouais Il avait mis 22 buts de Giroud. En revanche, je pense que Hazard avait oui. dû être effectivement meilleur passeur de Ligue 1 avec euh, des stats pareils. Donc bon, ça vous donne un peu. Sachant que le Hazard de 2011-2012, même si Simon va nous dire que c'était un tocard, était quand même un très très grand joueur et dominait allègrement la Ligue 1. D'ailleurs, il avait été élu, je crois, meilleur joueur de Ligue 1 cette année-là, non Ou... Oups, Oui, les... oui c'est ça, meilleur joueur de Ligue 1. Et meilleur passeur de Ligue 1 avec ses 15 passes. Donc là, Mbappé avec ses 20... 27 buts, 29 buts, j'arrive même plus à compter. C'est pas mal. Euh, C'est vrai qu'on nous rappelle l'article de janvier 2021 sur euh, la finition, le travail à la finition avec Pochettino. Bah, ça a payé, visiblement. Bon, Globalement, on a fait le tour de Mbappé. On en a parlé toute la saison. On a, on a dit tout le bien qu'on pensait du joueur et à quel point on se réjouissait de le voir prolonger. Donc, on va passer, je pense... Euh, allez, on va, on va sortir les cisailles. On va passer au pire joueur de la saison. Qui veut commencer Mathieu, Simon, puisqu'Omar n'est pas encore arrivé euh, oui, Simon, je t'écoute. On, on peut toujours discuter du pire joueur dans l'absolu des
2: choses. Peut-être que le pire joueur de l'effectif, je sais pas, ce serait peut-être le Tellier, qui est d'ailleurs un joueur qu'on a pris pour ne pas jouer au football euh, euh, en compétition. Donc, euh, euh, une fois qu'on a dit ça, je pense malgré tout que Wijnaldum nous a gratifié d'une saison <rire> abominable pour un joueur qui était euh, censé devenir un cadre, arriver en tant que patron, apporter un profil qu'on n'avait pas apporté une expérience, apporter un savoir-faire et de la personnalité dans les grandes rencontres. Euh, vraiment un domaine où il a où il s'était un peu spécialisé depuis depuis quelques temps. Et au PSG, ça a été euh, la catastrophe absolue. Déjà que celle la dernière qui fait à Liverpool, bon, c'est le joueur qui pouvait être, mais on pouvait se dire bon, il était en fin, de cycle, il, en fin de cycle, pardon, il va se relancer dans dans ce PSG un peu all-star avec une Ligue 1 moins compétitive que la Première Ligue mais ça a été en, dessus, en dessous de tout, dans tous les domaines. Il n'y a, a pas un domaine où tu peux ressortir un peu positivement with Maldum, ni dans la présence, ni dans la personnalité. Aucune stat notable. C'est même plutôt l'inverse. Souvent, il va dénoter avec des stats absolument catastrophiques pour un joueur de son Acadie. Et, et pas de présence dans les gros matchs. Donc vraiment, euh, peut-être le pire joueur euh, par rapport à ce que t'attends à la base. quoi Si on enlève... Icardi, euh, parce ah. qu'il n'est plus footballeur et peut-être le Telier parce qu'on l'a pris dans l'effectif pour pas jouer.
1: Ouais, alors sur le live il y a beaucoup de, de Weshden, son petit surnom quand il s'agit d'être mauvais, il y a du... Euh, on me demande le pire qui a joué. Bah oui, oui, pour être le plus mauvais il faut jouer quand même. C'est vrai qu'il y a des Cursava qui sont cités pour son incroyable performance d'avoir joué 8 minutes dans la saison. Match perdu qui plus est, histoire de mettre la barre tout en haut. Euh, on, je vois saison terroriste. De, de, je ne sais plus qui qui se fait traiter de saison terroriste. Euh, C'est oui, euh, possible, effectivement. On nous, parle, on nous dit milieu créatif en rigolant des analyses qui ont été faites. Euh, moi, j'avoue que je ne mets pas Vinaldoom pire de la saison. Je mets... Euh, Mauro Icardi, quand même. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est quand même Je suis il Désolé, a... en fait, j'ai changé d'avis, il fait une meilleure saison.
2: 4 buts en Ligue 1, des buts hyper importants au moment où ils sont inscrits. Ça dépasse euh, Jorginho. Non,
3: non, But mais... est mouvement face à Lyon, quand même.
1: Ouais, mais... Tu... Bon mais tu vois au bout d'un moment euh, but, but émouvant là je là je suis en train de, je vois la célébration on voit qu'il peine à, à décoller tellement c'est scandaleux <rire> regardez-moi ça quoi il y a la pesanteur qui s'abat sur ses épaules autant que les assado non franchement c'est scandaleux sa saison ouais. parce que Weinaldum, voilà en plus comme on le dit il met un doublé à Leipzig qui vaut cher honnêtement un doublé de pa euh, ouais doublé ouais, à Leipzig qui vaut vraiment cher les buts d'Icardi, euh, ouais, je suis contre Lyon, il nous donne la victoire contre Lyon, ok, les autres, il a dû... Quand il va mendier son pénalty en Coupe de France, mais quelle
3: indignité Mais bon, franchement, euh, pff, non, non, non... Euh... Après, c'est vrai qu'Icardi remplit remplit de deux critères qui sont... Euh, euh, je pense qu'ils sont assez liés au fait d'être le pire joueur, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a été souvent absent, ouais. euh, souvent blessé, et c'est un joueur qui a des casseroles sur son professionnalisme, c'est-à-dire à la fois son poids et ce qui s'est passé avec Vanda quand il a pris, il a pris un congé de 10 jours pour, pour aller la, la reconquérir donc forcément ces deux, ces deux critères-là ça, ça, ça alourdit la balance en sa défaveur ouais. c'est vrai que Vinaldo il a eu au moins le mérite d'être euh, a priori professionnel et a priori présent <rire> durant la saison à jouer des matchs donc disponible
2: le a priori étant très important ici je fais remarquer
3: oui c'est-à-dire <rire> qu'il était présent physiquement après c'est vrai que dans les matchs déjà tu avais il avait un peu la, la sensation qu'il qu s'évaporait. Bah, il courait à l'envers de l'autre. Il ne sais bon. ouais, pas beaucoup la balle. Mais bon, c'est vrai que Icardi, c c est... C est quand tu joues, tu pas bon et que la plupart du temps, tu n'es pas là pour des raisons qui sont souvent très à, à ton manque de professionnalisme, c'est quand même embêtant. Et on va dire que la, est... Enfin, la, la balance est vraiment lourde de son côté. En sa défaveur. <rire>
1: Euh, bon, ne, ne chargeons pas trop la marque, Mathieu, s'il te plaît, arrêtons les blagues sur son poids, mais tu vois, rien que ça, franchement, ce que lui, en fait, ce que je veux dire, c'est que Vinaldoom, il est arrivé, il avait l'euro dans les pattes, Icardi, il a eu tout l'été pour se préparer, il était là le premier jour de la reprise, d'ailleurs, je vais vous rappeler dans quel état il s'est présenté à la reprise, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, euh, c'était absolument scandaleux, euh... enfin, il était déjà énorme, quoi c'est pas normal, je regrette, il n'y a rien qui va, tiens, voilà, Icardi reprise de l'entraînement le 5 juillet, voilà, la bête, parce que là, à ce niveau-là, j'ai pas d'autres mots, franchement, <rire> pff, non, mais bah, je peux pas accepter quelque chose comme ça, quoi, il n'y a vraiment rien de, de professionnel en lui, et je trouve que, il, enfin, j'en en ai déjà parlé plusieurs fois, mais par rapport au, à l'argent qu'il gagne, à ce qu'il a pu faire dans sa carrière, à ce qu'implique le métier de footballeur professionnel, et même au sacrifice qu'on demande aux jeunes qui veulent faire ce métier, c'est totalement irrespectueux. Et j'avoue que c'est vraiment le, le, ce que j'accepte le, le moins possible. Quoi. Et Mathieu, je ne sais pas si c'est lui l'orque de la scène, mais toujours est-il que vraiment, est le, le niveau zéro... Et déjà, l'année dernière, on aurait pu dire que c'était lui le pire. Quoi. Donc ça veut dire que ça fait deux saisons d'affilée que bon, euh, c'est quand même pas... Il y a eu des buts
3: importants l'an dernier, mais c'est vrai voilà. que, euh, on va dire qu'il symbolise des tares au club et des comportements que tu veux plus voir ouais. donc euh, rien que pour ça c'est vrai que ça accumule et,
1: et juste j'en place une aussi parce qu'on me le dit sur la très justement il va falloir ouvrir le dossier Paredes Enco mais la clique euh, Paredes Gay Diallo Herrera euh, à eux 4 là je cite ceux qui ont été beaucoup blessés qui ont des fois disparu complètement de la circulation sans raison à e 4, je suis pas sûr qu'on arrive à faire une saison complète en étant vaguement performant, quoi. en prenant les meilleures périodes des uns et des autres. Et ça, c'est pas normal, et parce que là, on vient de charger les sur l'hygiène de vie les absences perpétuelles, mais ceux que j'ai cités, euh, ouais, je... oui, on va a cité Dagba, mais encore lui, il est, il est arrivé blessé, il a eu 5 mois de blessure quand même. Ceux que je cite, en théorie, ils étaient en forme au départ. Quoi. Mais non, c'est pas normal. Quoi. Et je trouve que des cas comme ça, on en avait dit, euh, je crois que c'était à la fin du Bélon de la saison, bah, le, de précédents podcasts sur 2019-2020, je crois, que j'avais dit. Moi, la plus grosse déception, ou 2018-2019, c'est le, le fait que les mecs, il euh, y, a, y a un manque de professionnalisme qui est monstrueux. Bah, je regrette, mais ce manque de professionnalisme, de, de tout ça, euh, deux ans ou trois ans après, il est toujours là. Et il est, limite, il est même encore plus présent, quoi.
3: Dialogue, je celui vais de relire l'interview de, de Nasser de
1: oui. 2019.
3: Je ne veux plus de comportement de star euh, avec Leonardo, ça va chez les droits, etc. Mm. Euh, au final, c'est un peu... Mais je pense qu'on a pris... Des, enfin, on peut prendre celle de 2019 qui est sur le site. Si vous voulez la retrouver, c'est toujours très drôle de revoir les, les mots de Nasser. Euh, c'est toujours les mêmes des, des années sur l'autre. absolument rien qui change. Mm. Et, euh, on pourrait prendre celle de, de 2016 aussi quand il, quand il parle de faire le nouvel Atletico Madrid. Euh, 2018 aussi, après, euh, après le départ d'Emery, enfin, on revient souvent au même constat, mais il n'y a pas vraiment de, de mesures qui sont prises par le club. Et à ce niveau-là, je dirais qu'il y a eu une, une relâche totale de la part du de, PSG, encore pire que les autres années cette année-là, ouais. cette saison-là. Et... Si tu prends les, les joueurs qui ont raté leur match à leur convenance, les Messi et Paredes qui, euh, qui, euh, qui ratent un match parce qu'ils voilà, sont, ils sont mis une caisse deux jours avant. Hein. Euh, les circadiens. Attends
1: Mathieu, Neymar, on jouait seulement. Le... Attends, on jouait seulement contre le deuxième du championnat. Tu comprends qu'ils peuvent sortir. Non, et puis
3: surtout un moment où Pochettino se plaint de beaucoup de pas avoir ses joueurs, de pas avoir beaucoup d'entraînement, de pas avoir de temps pour rôder son son équipe. Euh, au final, le temps, on se le donne même pas nous. Donc, euh, quand on a les opportunités de, de roder le trio de, de rôder Messi, etc., tu, euh, tu passes, euh, ouais, tu. Ah, tu tu mésestimes ce type d'opportunité par des comportements non professionnels, J'espère que ce soit un peu plus un peu mieux drivé l'an prochain, mais bon, je ne sais pas trop. Il y a eu tellement de promesses à ce niveau-là depuis, depuis des années au PSG que tu as du mal un peu à les croire. Donc... Ouais.
1: Et on a je l'ai pas cité, mais n'oublions pas la milieu de Raxler, quand même, qui nous a encore fait une saison euh, très caspérienne totalement dans son style. Alors Peut-être que le restaurant familial lui prend ton son temps, on ne sait pas, mais toujours est-il que bon, euh, est pas... enfin, il a encore fait 24 matchs cette saison. Alors, lui, il a eu deux grosses blessures, une au genou, bon, voilà, et alors, le, le, la meilleure restera quand même la blessure musculaire de novembre quand il est arrivé en sélection allemande, qui lui ont fait faire une grosse séance, et que boum, tout a pété, alors pour vous, rendre, il est blessé deux mois. Enfin, bref. Mais, ouais, enfin, là, on... bon, on a cité les deux pires qui sont vraiment Vinaldo, mais. Et Icardi, en termes de, de productivité euh, sur le terrain, mais les, les cinq autres là, le lot des, des surpayés qui en main qui en branle pas une, il est, il est scandaleux. Diallo, combien
3: de minutes cette, cette en de, année en,
1: bien, deux, en 2022, Abdou Diallo, je pense que il a pas beaucoup de, de minutes de jouer parce que là, attendez, je vais mais vous le retrouver. Calque, je crois. Ah une, mais c'était hallucinant, hallucinant. Euh, En 2022, Abdou Diallo a joué contre trois matchs de Ligue 1, donc euh, au mois de mars, hein, c'est tout. Et c'est tout, je crois. Euh, je pense qu'il n'a pas joué un match avec... Non, il a joué trois matchs en... en 2022 avec le PSG. Une titularisation à Nice, ouais. on perd. Six minutes à Bordeaux euh, en fin de match contre Bordeaux, là trois jours après le Real, histoire que tout le monde se fasse siffler, Il y a pas de raison. Et il rejoue 13 minutes en fin de match à Monaco quand on perd 3-0, les 13 dernières minutes, autant dire que c'était déjà cuit et archi-cuit. Voilà, merci d'être venu. Donc dit... Une centaine
3: de minutes jouées en 2022, c'est. Voilà. Un joueur qui a acheté 32 millions d'euros, qui a un salaire de, je sais pas. Plus de 3 millions d'euros net, j'imagine. J'imagine dans les comptes du club, c'est.
1: Mais... Beaucoup de choses à rationaliser. Là, euh, ne sors pas ta calculette, Mathieu, c'est pas une bonne idée, ça va mal se finir. Non, mais enfin, pour vous donner une idée, je crois que j'ai même pas une photo de match de Diallo cette saison. Quoi. Ah, si, si, contre Bruges, par exemple. Voilà. Donc j'en mets une. Non, mais euh, il y a la canne qui lui a coupé les pattes et tout, mais par exemple, enfin, pour réaliser, il a quand même joué deux fois plus, ou même trois fois plus, je pense, de matchs de minutes avec le Sénégal qu'avec le PSG en 2022. Quoi. Euh, rien que ça, il devrait. Être... Et, et je dis que Diallo, mais la première saison de Paredes, jusqu'à la fin décembre, je crois, ou la... il me semble que même à la trêve hivernale, Paredes avait plus joué avec l'Argentine qu'avec le PSG quand même. Alors après, ça s'est inversé parce que voilà, mais encore, il est reparti faire le, le, le zouave là, au milieu de, du mois de janvier. Enfin bon, il y a vraiment le laxisme sur les joueurs se, se fait sentir de façon incroyable. Mais bref. On va passer à quelque chose d'un peu plus heureux maintenant. On a fait le tour des, des pires joueurs, je pense, de façon assez complète. À part si vous avez, on a oublié des noms. Euh, non, je pense que... non. Euh, oui, Dagba a quand même été euh, pas très glorieux cette saison. On ne va pas lui enlever ça non plus. Le meilleur match, là aussi, euh, y aura-t-il unanimité Mathieu, Simon, est-on d'accord
2: Je pense qu'on sera à peu près d'accord pour Real Madrid match aller.
1: Oui, je pense qu'il y a...
2: Je ne crois pas être la voix de la dissidence là en disant ça, parce que c'est un match maîtrisé de bout en bout. Euh, c'est, On se rappelle qu'avant le match, tout le monde n'était pas forcément très optimiste. Le Real revenait plutôt avec certaines certitudes, même si un tout petit peu avant le match, ça a flanché un petit peu, notamment côté Benzema, et même physiquement, ils avaient eu un tout petit coup de moins bien. Mais sinon, ils étaient sur une période plutôt intéressante, plutôt positive, où ils avaient vraiment marqué le coup en Liga et creusé l'écart. Euh, ce qui était déjà un peu le cas avant mais ils étaient plutôt, plutôt pas mal et clairement une rencontre où tu mets le Real dans sa surface tout le match ils ressortent pas un ballon euh, c'est le match où on a le plus pressé de la saison et même ceux qui euh, le font moins ou savent moins le faire ils, ont été, ils sont mis au diapason et vraiment pendant 90 minutes pratiquement tu les as acculés même si d'un point de vue efficacité évidemment euh, on aurait pu faire mieux euh, le péno le, le, le raté de Messi fait plutôt mal aussi, mais malgré tout, il y a ce dénouement à la fin avec l'exploit extraordinaire de Mbappé euh, qui, vient, euh, qui vient donner un scénario de, de folie. Et clairement, euh, euh, beau résultat, belle rencontre, un PSG qui a montré un visage qu'on a très, très très peu vu en, en Ligue 1 euh, cette année, notamment du point de vue de l'intensité défensive, du point de vue du, du sérieux, de la concentration, euh, du leadership. Euh, en plus, là, tu as pratiquement aligné une équipe type, hein. il manquait OK, il manquait Neymar. Euh, et Danilo, il était encore un peu dans, son, dans le début de, de son rôle comme vrai faux relayeur défensif, mais, mais vraiment
1: une grosse rencontre de la part du PSG. Mathieu, tu rajoutais quelque chose à l'analyse de Simon
3: oui, oui, non, je suis évidemment d'accord. Sans doute les match où on était le moins en danger défensivement, toutes compétitions confondues, ou pas ouais, loin. Non, mais on vrai, ouais. a dû concéder que trois tirs sur, sur l'ensemble de la rencontre, et Donnarumma ne doit pas faire un arrêt le match aussi le mieux préparé de, par Poggettino, avec on se rappelle du pressing individuel euh, mm -hmm. total avec notamment Danilo laissé sur Vinicius et je crois qu'il a été payant puisque le Real est à très peu ressorti c'est vrai que ça pondérait comme tu l'as dit Simon par le fait que Benzema n'était pas au mieux il y avait aussi une trêve avec les suites américains fin janvier et Vinicius avait été un peu essoré à ce niveau là mais globalement Paris avait été en totale maîtrise et c'est vrai que le 1-0 est, est tellement court euh, pour un, manifester la, la supériorité du, du PSG sur cette rencontre, et évidemment ça nous coûtera la, le retour aussi donc euh, ouais c'est mais effectivement c'est le match le mieux maîtrisé pas forcément des, des folies offensives si tu veux vraiment les meilleures combinaisons de la saison il faut voir des, 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 des bribes de match ouais, ouais, soit, notamment PSG de Nantes au parc, ouais, après un mi-temps c'est un PSG de, la de, la de la Nantes il y a eu des gros ouais. temps de jeu aussi
2: mais un match sans, bah, sans enjeu compétitif ouais. quoi.
3: Ouais. C'est clair, mais ouais, là, sur la fin de saison aussi, il y a eu quelques séquences pas, pas trop mal, mais au ouais, global, le match y avait pas eu un énorme
2: PSG Brest au mois d'août ou de septembre
1: bah, C'est un Brest-PSG, mais qui est pas trop Brest mal. Brest-PSG, mais...
2: pardon, Brest-PSG où il y a le 4 4 de Los Angeles.
1: Ouais, euh... ouais, mais bon. On où, se fait là,
2: secouer, hein, il Maria qui... des gros temps de jeu. Il on se fait secouer, ce... on se fait secouer.
3: Ce se fait c'est Di Maria Ouais, J'ai un
1: peu zappé ça, ok, ok. On nous dit le retour à Nantes est pas si mal mais ben, on perd quand même 3 1 donc c'est malgré tout ouais voilà. Ah non, oui, le match veux... aller
3: face à Nantes le, la voilà. première mi-temps est... oui, de... était où
2: c'était un ouais. peu football all-star non c'était bien. Ça a commencé à tenir un peu les promesses même si ça s'est très très vite évaporé mais là c'est plutôt un match où tu t'es dit en le voyant enfin dire en voyant sur le direct ah enfin, la saison commence tu as des certitudes tu as des automatismes les attaquants se trouvent les milieux techniques jouent ensemble euh, mais euh, un seul match malheureusement
1: ouais et il y a Pff, comme vous dites ouais, a... enfin sur la live il remarque et très juste on dit ouais mais a... en gros il y a quatre matchs au choix à 5 ucm quoi c'est terrible quoi l'île pg oui non moi j'avais bien aimé l'île PSG même si je trouve que c'est il y avait des prémices un peu de... de la bonne période à ce moment là enfin moi j'aimais bien cette période on marque, ouais.
3: sur... On marque sur toutes nos frappes l'île pg ou ouais mais bon c'est bien payé
1: mais par contre part, on avait remis ouais. de l'intensité défensive Ouais voilà, moi en fait j'avais bien aimé la période, je me souviens sur le live, on n'était pas d'accord Mathieu, tu me disais mais tu te moques de moi, c'est pas. pas parce qu'on prend pas, c'est pas parce qu'on concède moins de 15 frappes comme avant qu'on est moins mauvais, et oui il y a un peu de ça, mais c'était un peu je trouve la meilleure période de la saison finalement, la mi-janvier à la mi-février avec ce, ce PSG Real qui est, est l'apothéose, parce que le reste on a eu tellement de périodes de creux au cours des matchs et tout. Chaque fois qu'on a joué Nice, ça a été un cas un cas enfin, c'était horrible tous les matchs.
3: À nice, justement, c'est, ça cette période. C'était un, un mieux défensif, mais, ouais, mais il n'y avait rien. Ouais. On, était, ouais, on était un peu, un peu ouais, quand même, mais vraiment, bon. euh, Je crois que je vais acquérir souvent arrière droit. C'était la canne. Et euh, ouais, mais c'est sûr que tactiquement, c'était la, la période de la saison où l'équipe ressemblait un peu plus à quelque chose. Et Pochettino va trouver un truc C'était ouais. ce, improbable Danilo relayeur droit qui avait été testé. Ouais. Un peu par hasard en cours de rencontre face à Brest, il me semble. Oui, mais c'est ce qu'on me dit sur le live que le ah, PSG Brest sûr, était un ouais. bon
1: match, ouais, Avec le, le, le but de Sergio Ramos, quand même. Mais bon, franchement, à l'heure de faire le bilan, c'est marrant, c'est qu'il y a une personne l'autre jour sur Twitter qui m'a dit pourquoi vous ne citez pas PSG City dans les bons matchs. Et franchement, ouais. c'était déjà, c'était il y a longtemps, c'était fin septembre. est-ce que vous vous en rappelez comme un bon match Moi, je me rappelle. Match abouti, de... en vrai.
3: Oh, c'était pas trop mal mais abouti, pas... je dirais pas ça, je dirais que tu peux dire que c'est ah, ouais. qu'il n'y avait pas le choix parce que quand tu joues avec ce trio là, tu es obligé de, de céder le, la domination du du terrain et, et concéder beaucoup de centres parce que tu vas pas beaucoup défendre sur sur les couloirs. Après donc tu peux penser que c'était le, le seul plan de jeu valable et on l'a bien on l'a bien exécuté, on a tenu défensivement, on a été efficace offensivement. Après c'est pas un sommet de football et, et de maîtrise, c'est ça tient beaucoup sur sur les performances individuelles forcément parce que quand as un trio comme ça, ah, qui pas, tu, tu, on ne défend pas. On est très proche de notre surface mais... et on laissait complètement les couloirs.
2: Cette défense qui coulit, c'est qui joue le hors jeu. Euh, la manière de gérer les transitions et tout, j'avais trouvé que c'était pour un début de saison et un premier match de, de Ligue des Champions. J'avais trouvé que à ce moment-là, tu pouvais pas faire mieux, je pense. Donc, euh, bah, je comprends ce commentaire qui, qui cite City comme, comme un fait notable, parce que c'est clair que les, saisons, enfin, les, les équipes qui ont mis euh, une victoire par deux buts à City cette année, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Euh, donc euh, ça reste intéressant malgré tout. Mais ouais, c'est vrai que le fait de jouer beaucoup beaucoup devant sa surface alors qu'on est au Parc des Princes. Et puis un match de tout début de saison, ça casse un peu. Euh, ça casse un peu, un peu tout.
1: C'est vrai que City, on nous l'avait un peu comparé au match qu'on gagne 3-0 contre le Bayern en septembre 2017 où. Bah voilà, tu marques sur, tes... sur pas grand-chose, après tu prends un peu des tempêtes, mais ils ne sont pas dans un bon jour en face en termes de réalisme et tout ça. Bon. Voilà, quoi. Mais c'est comme je dis sur Live, on n'arrive même pas à citer un bon match de Ligue 1. quand même Et ça fait deux ans que ça dure. L'année dernière, on s'était d'un de la victoire 4-2 à Lyon en ayant joué une heure à peine. Là, c'est pareil, on n'arrive même pas à citer un match complet en Ligue 1. s'il il y a un psg, euh, voilà, okay, PSG le dernier match de la saison, c'est la fête... Euh... Mbappé a prolongé. Les mecs en face, ils ont déjà depuis pieds en Ligue 2 ou presque. Enfin, bon, euh, c'est effroyable le niveau. Euh, le niveau je, ce qui, moi, je trouve que ce qui est terrible, c'est à quel point le niveau moyen a baissé. Quoi. Là euh, ouais, voilà, Le 5-1 à Lille, il n'est pas terrible, par exemple. Ouais, mais combien de fois le PSG a marqué 5 buts cette saison Si, un peu sur la fin, ça a augmenté. Mais sinon, euh, ouais, ouais, ouais. on a vraiment eu du mal à, à être productif. Quoi. Après Donc... Le problème qu'on a eu
2: aussi, au-delà de la qualité globale, c'est la régularité au sein des matchs. Parce que des bonnes demi-heures ou des bonnes mi-temps, je peux t'en citer plein. Oui, La, pre ça. la, la première mi-temps à l'OM, on joue super bien, euh, l'équipe se trouve défensivement, il y a eu des ajustements par rapport au match d'avant sur les centres et tout, notamment. Ou euh, si tu rentres un petit peu dans les détails, en vrai, ok, c'est pas le football, le champagne, euh, euh, FIFA, euh, tout ce que tu veux, mais c'est quand même une sacrée, sacrée bonne performance. C'est propre, Mais ouais, tu moi, fais quoi. ça que 35 ou 40 minutes, quoi. Ouais. Ouais, ouais, et ouais. ça, ça a été un peu le cas toute la saison. Comme à Nantes, à Nantes, t'envoies les meilleures séquences de jeu pendant une mi-temps, et au retour des vestiaires, euh, tu es un peu en train de faire la sieste, et pendant 10 minutes, tu fais n'importe quoi, il y a le carton rouge, tu prends une petite tempête, et après tu corriges en fin de match avec beaucoup de... Bah, une certaine âme quand même, parce que les retours en fin de match, c'était un peu la spécialité en Ligue 1 cette année, mmh. mais si tu dois te décarcasser en fin de match, c'est bien qu'il y a eu des gros gros temps faibles au sein des rencontres aussi.
1: Ouais, après c'est vrai qu'on nous dit, par exemple, oui, PSG, Clermont, c'était bien, Ouais. évidemment, match, Metz, Clermont, Lorient, mais... Pff... Franchement, c'est le PSG, tu peux pas de quoi. C'est dur de se, de se contenter de ce donc genre de. rencontre. la fin si, voilà. si tu
3: vas vraiment jusqu'à mars, t'as quasiment aucun match de Ligue 1 où t'as pas transpiré. Donc.
1: On nous dit qu'il faut arrêter, on a vu que des deux, presque que des deux, toute l'année avec un football soporifique. Bah, C'était le
3: running gag de la saison. Hein, si on va parler maintenant du, du plus mauvais match. Allez, on attaque fois, le plus le mauvais le, match. Le
1: pot du plus mauvais match de, de QSI. Quoi. Non, mais tiens, pour vous, qui est, quel est le plus mauvais match de la saison euh, vraiment euh... Monaco PSG au oh la main il est vrai que ce Monaco PSG ah, comment dire n'a pas rendu hommage à nos couleurs Monaco PSG a été
3: effectivement un... probablement le vrai pire match ce ici pour le coup ouais.
2: Ouais, je pense qu'il postule franchement
1: PSG Nice
2: en Coupe de France c'est un sacré truc aussi
1: hein. bah au moins tu concèdes rien quoi. PSG Nice en ouais, ouais, Coupe ouais. de France mais ouais, ça c'était nice, était bien mieux pour nous faire concéder des trucs, des trucs. franchement euh, Monaco PSG est effectivement absolument infâme mais si vous vous rappelez bien moi je vais prendre un match qu'on a pourtant gagné mais la première heure de PSG Lille elle est mais effroyable il y, y a Renato Sanchez qui nous piétine chaque action de Lille il remonte 60 mètres sans problème Kim Pembe qui fait je crois 4 sauvetages en première mi-temps Marquinhos qui en fait 2 Gigio Donnarumma qui fait mmh. un arrêt mais monumental le, franchement ouais le PSG Lille il était mais oh on gagne, mais pendant une heure, on est nul, mais nul, vraiment là, euh... terrible. Lorient PSG, la première mi-temps, elle est effroyable aussi. Nantes PSG, on me le cite. Euh... Moi, je suis pas d'accord. Match à mais... Lens. Ouais, le match à lance. Oh, oh mon Dieu. Ah, ah, Lens, on se fait bien piétiner. <rire> oh, là, là. Et, et en plus, même trahi par Kaylor euh, qui nous met, qui nous sort les gants en pot de pêche au moment de, de, de contrer une frappe de ses. Ah coups. ouais, mais il y avait eu du sabotage à ce match-là,
2: dit Maria qui. Euh... Euh, qui touche pas une bille qui est enfin euh, tu joues déjà tu joues à 10 contre 11, que dit Maria et il touche pas un ballon de, de la rencontre mm. Keylor qui fait n'importe quoi euh, Lance qui piétine euh, pressing total ou il n'y avait pas Icardi aussi enfin je sais plus si si si
1: mais vrai que le PSG lille comme on me dit ouais j'étais au stade c'est la pire mi-temps que j'ai jamais vu de Messi ah ouais, il était bon il joue un moitié blessé mais il aurait pas il aurait même pas dû jouer mais non franchement il y a eu des matchs horribles et on en a pas parlé mais euh... Pendant euh, 40 minutes à Bruges, par exemple, euh, on se fait piétiner par des mecs qui jouent en Belgique quand même, alors que c'est la des Champions, tout ça, bref. Euh, on nous dit, si je, sais tout, je peux citer les 33 matchs de championnat du PSG, il n'y a que des daubes, mais ouais, c'est enfin, terrible. Là, je suis en train de revoir, le... même les 20 dernières minutes à Bordeaux, quoi, on mène 3-0, et la dernière demi-heure à Bordeaux, elle est, mais... Pff,
3: ah, mais quand on fait rentrer Danilo Egeis Le
1: double changement de la muerté, là. Il est... Hum c'est ouais voilà mais ça quand tu prends en fait tu vois, on me dit prendre 3-0 par Nantes en une mi-temps c'est terrible mais euh, Nantes ce jour-là eux ils jouent la Ligue des Champions hein. franchement ils avaient fait un vrai bon match hein. mais ça il y a eu des matchs tellement tellement nuls PSGOM aussi au
3: parc qui était euh... mais surtout Nantes euh, Nantes on a pas plein d'occasions c'est juste qu'on ouais, est voilà, très ouais. maladroit face à la France et, eux ils marquent tout et puis nous on rate nos face à face, et des, des occasions vraiment claires mm. Euh, mais euh, là pour des matchs on n'a pas touché une bille, on était complètement dépassé défensivement et, et on créait rien, on créait rien offensivement Pardon, Ça en a eu encore hein, donc c'est encore un autre échelon en dessous en termes de, de médiocrité
1: N'oublions pas effectivement, la première mi-temps de Leipzig-PSG c'est pas la première mi-temps, c'est les 20 premières minutes extraordinaire, on prend un bouillon mais total non, globalement, euh, pire match, il y a vraiment de quoi faire mais euh... Est-ce qu'il y a vraiment un match raté de bout en bout à Monaco-PSG quand même Celui-là, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la saison. C'est vraiment... Il y a tout, tout, tout à jeter dedans. Euh, Nice-PSG, 4 jours avant d'aller à Madrid, il n'est pas glorieux quand on perd un 0 à la dernière minute, mais euh, il est vraiment très, très sale, celui-là. Euh, bon. Et dans les matchs de fin de saison qu'on a déjà oubliés, le PSG 3 où on fait 2 partout, où on mène 2-0 en faisant 2-2 à la fin et tout, il n'est pas glorieux non plus. Mais bon... Euh... C'est comme qu'on dit, techniquement, c'était une saison vraiment pauvre. Ouais. Très, 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 très pauvre, en fait. Euh, globalement, euh, en, en termes de plaisir, on en a eu très peu. On a eu quelques rares bons matchs. Euh... Bon. Ça fait pas lourd, quand même. Le, oui, le, j'ai oublié aussi le Rennes-PSG. Mais Rennes-PSG, c'est un peu comme le match à Nantes. Au moins, on a des occasions. Quoi. On en a même beaucoup, des occasions à Rennes. Après, tu a pas, as pas, le, as pas de réalisme, tu n'es pas dans un bonjour jour. Voilà. Mais il y a des matchs... Euh... J'ai du mal à trouver, certains matchs, j'ai eu du mal à trouver des points positifs. Je repense à Lance-PSG, où vraiment on se fait mes pieds Mais Je revois à l'entrée de Vainalou en me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui Et finalement il nous met un but, il rentre en jeu Ouais. Enfin bref. C'est terrible, mais il y a un choix absolument trop important en fait. C'est un peu la conclusion qu'on va faire. On passe à la meilleure recrue, Mathieu, Simon, ou vous voulez euh, rajouter quelque chose sur le pire match ce silence terrible.
2: Non, rien à ajouter.
1: Voilà. Euh, donc, allez, on va parler un peu de, de trucs positifs. Le, la meilleure recrue de la saison, là non plus, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de suspense, même si je... on ne sait jamais, l'ami Mathieu, des fois plein de surprises à ce niveau-là. Ah, le patriotisme de Marty pourrait faire la différence, mais... Quand même. Je enfin, suis portugais, Nuno, dit. Il t'a dit qu'il était portugais désormais. Bon, bah, allez, Nuno. Ah oui, c'est vrai,
2: c'est vrai. Didio a trahi la nationale également. Euh, voilà, non, forcément,
1: ouais. Nuno Mendes, dont on a appris euh, tout à l'heure que l'option la... d'achat allait logiquement être levée. Enfin, c'est Fabrizio Romano qui l'a dit. Hein. D'ailleurs, je pense que ça venait directement de l'agent. Euh, bon, voilà, Nuno, 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 quand même. C'est vrai qu'on nous dit Donnarumma avant mars, oui, mais la saison, elle ne s'est pas arrêtée en mars. Hein. La saison, elle a continué, malheureusement, ce jeune. Euh est fortement impliqué dans une déroute qui nous a fait très mal, donc on peut pas, voilà. Mais je pense que, je sais pas, Mathieu ou Simon, ce que vous voulez rajouter sur Nuno, bah tiens, Simon, t'as le micro ouvert, je te laisse parler de... de notre jeune portugais.
2: Non, mais une très 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 intéressante saison, en tout cas, de sa part. Clairement, un... peut-être une recrue que tout le monde n'attendait pas, parce que joueur peu connu, joueur très très jeune qui avait qu une seule saison en professionnel dans les passes qui devait découvrir pratiquement un nouveau poste, vu que auparavant il était plutôt utilisé comme piston gauche et là il a fait toute la saison ou presque latéral gauche d'une défense à 4 même si moi j'avais trouvé en le voyant que c'était plus son profil en vrai que, que d'être piston donc euh, non non très belle saison euh, déjà euh, quelque chose qui est très très notable de sa part c'est le niveau technique et la capacité à, à exprimer son niveau technique au PSG on sait que c'est souvent, euh, pas totalement mais très souvent ce qui va faire la différence entre une bonne recrue une recrue moyenne ou une recrue catastrophique au PSG, ça va être le niveau technique, où clairement, quand tu vas être, tu vas être avec les Verratti, les Neymar, les Mbappé et, et compagnie, techniquement, il faut pouvoir exister dans ce contexte-là. C'est quelque chose qui est vrai depuis bah, de nombreuses saisons maintenant. Je pense qu'on peut remonter à, à 2014, à 2015, et encore pire, à partir de, de 2016, où dès qu'un joueur était un peu en dessous techniquement soit parce que c'était son niveau, soit parce qu'il y avait une petite baisse de forme. De ce point de vue-là, clairement, au PSG, tu, tu peux avoir beaucoup beaucoup de mal à, à exister. Et lui, techniquement, il a donné entière satisfaction, que ce soit dans, dans la vision du jeu, dans le jeu court, dans les dribbles. Euh, certaines provocations aussi très très notables, même si on aurait aimé euh, voir cette facette un petit peu plus souvent chez lui. Et faire ça en étant un tout jeune joueur qui débarque de, de son Lisbonne natal euh, à 19 ans pour faire ça au PSG c'est euh, notable il faut le féliciter parce que c'était pas gagné d'avance et, et au final euh, il nous laisse de, de très bonnes sensations de très bons souvenirs à tous et, et ça fait même qu'on oublie un petit peu les, les moments de creux qu'il a eu ouais. et tant mieux pour lui parce qu'il aurait pas forcément mérité qu'on s'attarde trop sur euh, les moments où il était euh, moins en forme moins en vue ou, ou même un petit peu coupable défensivement
1: ça qu'on me cite le fait qu'il avait notamment explosé le bon Danny Carvaral qui est quand même un défenseur latéral reconnu dans le monde du football. Mais Nuno ah, a fait ah ouais, non, non. Et puis je pense que là, la... Nuno, il y a la révélation, c'est un peu ce dernier. C'est quoi il joue... il joue 20 minutes à Bruges et là on voit cette espèce de bombe nucléaire débarquer côté gauche. Tu fais ah ouais, mais lui, il va pas y avoir photo avec Bernat et Diallo. Hein C ah,
3: quand il euh... avec son, son geste qui, qui l'affectionne, c'est-à-dire quand il il est un peu parallèle à la ligne de touche qui pousse le ballon euh, du pied droit et ensuite il court. Il prend à chaque fois le, son vis-à-vis à, -vis à, à contre-pied et ensuite il peut enclencher le moteur et, et, et récupérer le ballon. Et, mais après, je pense qu'il y a quand même deux axes si on doit trouver des, euh, des points d'amélioration pour, pour nos Menez qui est encore très très jeune. Oui, il a 20 ans. Hein. La gestion, voilà. ouais, c'est sûr. Défensivement, la gestion des, des centres au second poteau, c'est-à-dire des centres qui viennent de, du côté gauche adverse, de notre côté droit. Euh, il s'est fait prendre plusieurs fois, ça nous a coûté plusieurs buts. Euh, il perd un peu la, la référence à la fois du ballon et l'adversaire qui est dans son dos, il peut se faire avoir. Et offensivement, euh, vu toutes les qualités qu'il a, je pense qu'il peut s'améliorer grandement dans la finalisation de ses actions. Euh, il est qu'à deux passes décisives, il me semble, euh, sur l'ensemble de la saison et zéro but. Alors c'est vrai que d'une fois, il s'est fait un peu on peut manger par euh, l'inefficacité de nos attaquants j'ai l'occasion d'Icardi notamment d'Icardi ouais, face à Lyon je pense euh, en janvier euh, mais, euh, mais quand même de, de passe ici, je pense que sur l'ensemble d'une saison il peut arriver à 10 gestes décisifs plus de passes décisives compris assez facilement le Mendes du qui a été physique il a qui a été technique aussi ouais. donc euh, voilà c'est sans doute deux axes qu'il a mais je pense que là où j'étais le plus surpris c'est vraiment sa qualité dans la relance en tout cas la capacité qu'il a à trouver des passes intérieures sans beaucoup d'angles pour trouver ensuite des relayeurs ou bien directement Neymar des bonnes conditions entre les lignes. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup de différence, notamment au niveau européen parce que quand tu affrontes des équipes qui viennent te presser, qui mettent de l'intensité, comme c'est souvent le cas en Europe, tu as besoin de joueurs qui, qui éliminent et lui, il le fait à la fois par la passe et, et par son physique.
1: Ouais, moi, j'avoue que pour un latéral moderne, ce qui moi me... bon, je l'adore, je vais pas mentir, c'est un de mes joueurs préférés dans, dans l'effectif parisien même, tout simplement. Ouais, le dribble, la... sa... sa capacité à envoyer des passes euh, vers l'avant et tout, mais quelque chose dont on parle peu. C'est vrai que défensivement, il a dû encore un peu de mal avec les espaces, à parler des centres au second poteau, tout ça. Il a quand même signé des gros gros retours. Mais moi, c'est la dureté dans les duels. Quand il va au duel, il, met un... il a un impact pour un latéral moderne où en général, bon, il défend. De... Pouf, Bon, il n'aime pas trop ça, quoi. Comme des nuls. Voilà, on va pas y aller par quatre chemins. Hein. Enfin, j'en connais un sur l'autre aile, il peut regarder comment s'y prendre, hein, quoi. Parce que vraiment, l'impact qu'il met quand il s'agit d'aller gagner un duel, il, il a faim. Euh, ouais, il, il a, des, évidemment, il a 20 ans, il a plein d'axes de progression et tout. Mais moi, j'en je, ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai un peu l'impression de revoir David Alaba, époque euh, 2011-2012, quand il commence à monter en puissance, et que tu dis, mais c'est quoi ce ce monstre côté gauche. C'est pas, 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 vraiment un joueur que j'estime jusqu'à ce niveau-là. Donc vraiment, super, super, super cru Et on me dit qu'il a des bonnes stats défensives sur FBRF, qui est football référence, donc c'est un truc qui compile des stats. Je ne suis pas du tout surpris. Parce que dans, dans les duels, il y va, il ne fait pas beaucoup d'erreurs flagrantes. Et tout. Alors Il prend des gros risques dans la relance, donc forcément, il y a du déchet. Euh, mais... Il n'y a pas de. Il y a quand même une sacrée, sacrée base de travail. Ce qu'il a fait à 19 ans en arrivant du Portugal, je sais pas si on se rend compte. Je sais pas... enfin La même saison, on a quand même Vinaldoom qui arrive de Liverpool, qui a 31 ans, qui est complètement paumé. On a Lionel Messi qui arrive du Barça, qui est un des allez, cinq plus grands joueurs de l'histoire, qui est complètement paumé aussi. Et on a ce type qui arrive de Lisbonne, qui parle pas plus français que les autres. Qui joue dans une équipe, mais alors enfin, vraiment à l'opposé de ce qu'était le sporting d'Amorim l'an dernier. On le change, on le passe d'une défense à trois, une défense à 4. Euh, devant lui, c'est super compliqué de jouer. Tu as Neymar qui est quand même un joueur compliqué à gérer pour en arrière latéral. Et il, il fait ce genre de performance. Et ben bah, je pense que ça en dit vraiment énormément sur sa capacité à être un, un futur grand joueur. Et euh, à quel point, euh, bah, il a, déjà, il a du mental, il s'accroche, il est du mal et tout. Non, vraiment. Euh, ce, comme on dit, ça rappelle un peu l'arrivée de Verratti. Ouais, ouais, franchement, euh, moi je, je mets dans cette catégorie là ce genre de joueur qui arrive, qui a 19 ans, qui est titulaire et qui dit clairement à tous les autres Non, mais le poste, vous l'oubliez, il est à moi maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de concurrence en fait. Alors évidemment, il va faire des erreurs, il aura des, des hauts, des bas et tout ça, forcément. Mais euh, bah, il, par exemple, à Monaco, il est catastrophique comme les autres. Mais vraiment, euh, sacré, sacré recours, me dit, c'est. Bon. Oui. Non, juste, je non, voulais citer le fait lui. que... Oh, on... Dieu, non euh, Merci Leonardo, oui, après, comme je l'ai dit, c'est pas le joueur, le... Il, fa... il fallait réussir à convaincre le Sporting, il fallait aller le chercher, tout ça, mais non, super pioche, oui, Mathieu.
3: Ah, merci aussi à Diallo qui a fait un mois d'août à Cata en tant qu'arrière-gauche <rire> et qui nous a un peu forcé la main pour oui. euh, recruter à ce poste, parce que je sais pas sinon si on l'aurait fait. Peut-être qu'on aurait attendu le retour de Bernat avec Diallo en doublure. Mmh. Ah, qu'on voit les et matchs de On a été bien euh... à... aspiré ah, de... Euh de mettre le grappin sur, uh, sur Mendes effectivement c'est le type de joueur que, dont tu as envie pour ton milieu de terrain et pour ton attaque parce que euh, de la jeunesse de la flou d'un peu d'insouciance des qualités brutes que tu vas pouvoir développer sur le long terme au, au club quand tu regardes le, notre milieu et notre attaque hormis Mbappé le joueur le plus jeune c'est Leandro Paredes né est en 1994 donc euh, 28 ans ah, c'est ça et bientôt 28 ans je crois que c'est il est juin donc, quand tu as 28 ans, tu es jeune, hein, mais euh, le, pour, le, non, Mathieu. pour un milieu et pour l'attaque. <rire> non, non, Mathieu,
1: tu ne te rassureras pas comme ça, je te le dis tout de suite.
3: <rire> C'est ça. Mais euh, est -ce que, non, En tout cas, pour, la, pour le milieu et pour l'attaque, tu as trop de 30 mères. Tu as une moyenne d'âge qui est euh, au-dessus de 30 ans euh, sur, le, sur ton milieu et ton attaque. Donc, euh, ça doit être limite un critère de recrutement hein, pour, le, pour cet été. Pas, tu n'as pas recruté un seul joueur depuis plus de 25 ans au milieu en attaque parce que tu as trop besoin de régénérer et de te mettre au niveau des dans les standards euh, techniques, de, en termes de volume, en termes de rythme, hein, que sont ceux du, du football européen. Hein. et Pour le moment, on est trop éloigné avec nos, nos trentenaires. donc euh, C'est à la fois pour ses performances, Nuno Mendes, mais aussi pour le type d'exemple de représenter pour la politique de recrutement futur du club.
1: ouais on a dit Marty a 28 ans et oui et oui malheureusement l'éternel jeune qui est Mathieu Martinelli n'est plus si jeune je suis désolé de vous l'avouer bon, ouais, on a commencé le podcast il y a 7 ans hein, donc... <rire> voilà on est à 7, <rire> 7 ans de podcast forcément euh, il vieillit lui aussi hein. bon peut-être même qu'un jour j'aurai plus, plus de 40 hein, vous le savez on ne sait, sait jamais hein, mais bref euh, pour revenir sur, sur là-bas effectivement j'avais parlé du fait que euh, probablement un jour je pense qu'il finira défenseur en centrale oui en tout cas il, il en a les capacités et et je pense l'intelligence de jeu aussi, ce qui n'est pas forcément donné à, à tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. Euh, alors, on va repartir dans le salon des horreurs. Après, ce qui a pu sauver Nuno, c'est qu'il ne figurait pas sur la fameuse photo qui nous avait mis toutes les recrues ensemble. Donc, La photo dite du carnage, où figuraient euh, donc, Sergio Ramos, Lionel Messi, Georginio Valnadoum, euh, Ashraf Hakimi. Et il m'en manque un, la photo maudite. Euh, je, je, je suis désolé, j'ai pas fait dans l'ordre. Et Donnarumma. Vas... Voilà, c'est Didio. Donc, euh, maintenant, messieurs, il va falloir se mouiller. Euh, quelle a été la, la pire recrute de cette, euh, cette saison 2021-2022 du PG, enfin, donc de l'été 2021 Il y a du choix. Vous avez de quoi faire. Mathieu, tu veux te lancer Simon Simon, un peu
3: vendu la mèche sur euh... Non, je suis d'accord avec Vinaldo, après, c'est vrai qu'il y, y a du choix parce que autant le mercato était pageur, on va dire, en termes de, de nom et de, de profil, mais a très peu tenu ses promesses. Après, qui a pas trouvé sa place et qui semble un peu, un peu cramé hein, par les, des années d'essorage par, par Klopp. Messi, dont euh, l'intégration tactique a été euh, plus que délicate et a donné la sensation de rajouter un poids, rajouter une difficulté. Euh, à l'équipe et qui n'a pas su compenser par un rendement offensif suffisant. Euh, Hakimi qui a très très bien commencé avant de s'éteindre un peu, d'être plus fiable je trouve côté défensivement, mais offensivement il a beaucoup perdu en de faculté à être décisif, c'est un joueur qui était beaucoup beaucoup plus à, à l'Inter. Euh, Donnarumma évidemment qui a pris la, son erreur ou la, la, la faute d'en sur de Benzema. C'est euh, vraiment, ouais, vraiment écroulé et a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs marquantes Mais... euh, et de buts qui peuvent, être, qui peuvent lui être imputés. Ramos Après... qui n'a pas joué de la saison. Mais euh, tu es fin.
1: Sur Donnarumma, je trouve qu'on avait des prémices. Le début d'année 2022 est déjà beaucoup moins bon que la première partie de saison. Euh, je ne sais, si sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé. Pardon. Euh, sur, je trouvais que par exemple sur certains buts, il aurait pu faire mieux. Contre Nice, la séance de péno en Coupe de France, il n'en sort pas un seul, je crois, ou un sur euh, sur ça oui,
3: je... Pour le coup, t'étais vrai, étais énervé après. La... Bah oui, c'est hein. oh, le meilleur gardien qui la gagne.
1: Non mais sérieusement, c'est meilleur gardien de la planète dans la... dans l'exercice ou presque. Il... il se fait mettre à l'amende par un, un polonais. Perdu, ouais, il se met à la à l'amende par un polonais qui était plus connu pour avoir planté sa lambeau qu'autre chose, qui même pas à la sienne en plus. Non, franchement, c'était la honte. Mais ouais, non, moi je, je te rejoins. Il y, a... il y a de quoi faire. D'ailleurs, sur le live, c'est marrant, c'est qu'il y, a... y a pas mal de Wayne mais de Messi parce que bah c'est la déception par rapport au statut, mais après, pratiquement tout le monde est cité. Akimi aussi euh, prend pour son grade. On nous dit Ramos à la limite de la faute professionnelle. Euh... En fait,
3: tous. C'est marrant, comme ça a été vraiment une sorte de trou noir ce PSG cette année, où tout le monde a été tiré vers, vers, vers le bas. Euh, tu as très peu de performances comme ça. On a cité le meilleur joueur tout à l'heure. Si tu devais faire la liste des joueurs qui ont tout simplement été à leur niveau, en assez peu, en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'était un. Un aspirateur en fait à performance euh, ce PSG cette saison, mais et, euh, on sait pas trop ce qui si ça vient du banc, si c'est l'effectif qui était trop mal fichu, et, et, mais c'est vrai que l'espoir qui est l'enthousiasme qui est, qui est né avec cette fameuse photo et, et la fête au parc face à Strasbourg, il a été douché en un temps record, c'est à dire que dès septembre, on en pouvait déjà plus quoi. <rire>
1: non mais c'est vrai euh, on nous dit Ramos qui s'attend aussi si on le retour chaque semaine ça aussi il faut en parler euh, au moins Vinaldo me dispo. après moi Ramos j'avoue que j'ai beaucoup rigolé à mettre un coup la photo où il va bien un coup la photo où il va pas, il va pas bien Je... juste ça ça m'a suffi pour me faire ma saison mais ouais globalement Sergio Ramos euh... Enfin c'est marrant mais dès le mois d'août il y avait déjà des signaux euh, ça va mal finir et tout ça donc euh, bon globalement le recrutement il est raté on va pas faire semblant mais je trouve que ce qui est, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il a... on s'est cru plus malin que les autres à vouloir prendre bah, Ramos que le Real ne voulait plus, Vinaldoum que Liverpool ne voulait plus, euh, Donnarumma, même si moi je pense que c'est peut-être le seul à sauver Kakimi du truc, euh... On a bah, vu... il a été foutu à la porte par le Milan hein. voilà. à un moment, il,
3: Maldini il a dit stop on arrête les, les négociations et, et ils ont finalisé Mignan, Donc, c'est ça,
1: euh... on a voulu être plus malin que tout le monde et finalement on a montré qu'on n'était pas du tout parce que ça tient pas du tout la route et que finalement bah, on a mal recruté quoi. ça doit
3: te servir, le... servir de leçon absolument pour le mercato qui vient le type de profil qui marche pas qui il a pas de sens en tout cas dans, dans l'effectif actuel donc, on qu'on a, qu a en trop grande quantité dans l'effectif actuel tu le visualises assez bien et si tu es cohérent avec les, le, le bilan qu'on fait de la saison et depuis tout à l'heure on parle des, des plus mauvaises recrues des plus mauvais matchs euh, du manque de professionnalisme de, du nombre d'absences, de l'âge moyen trop élevé etc forcément ça te fait un certain nombre de critères qu'il faudra absolument éviter et ne pas cocher pour les recrues que tu dois viser cet été si tu es cohérent avec le bilan qu'on fait de, de notre saison
1: non, c'est ça, ouais. Et, tu vois, on... Après, tous ils ont un peu des excuses et tout ça. Il y a bah, Ramos, bon, voilà, physiquement ça n'a ça pas tenu. Donnarumma, je pense que l'idée de la concurrence entre gardiens, bah, comme annoncé, c'était une très mauvaise idée, hein, mais ça n'a pas loupé d'ailleurs. Et les deux l'ont dit hein, que ce pas... pas tenable et tout ça. Euh, mais si, je pense que l'adaptation était compliquée. Ce qu'il a dit aujourd'hui sur le Covid, euh, je suis qu'à moitié surpris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé, je crois que c'était en... Bah, en janvier, le match de Coupe de France contre Nice, où il est effroyable,
3: par exemple. Contre Nice, ouais, on, avait fait la... on avait fait la remarque face à Nice. Ouais, ah ouais je on me souviens
1: qu'on a dit, oh là là, il n'y est pas du tout. Euh... Il a dit
3: qu'il n'a pas pu courir pendant un mois et demi. Ouais, c'est ça. Donc hein. ça nous mène, y compris le, le match allé face au réel, du coup.
1: Et pourtant, il est, pas... enfin, il est mauvais devant le but et il rate le pédo, mais dans le match, il, il est correct, quoi.
3: Mais. Euh... 3
1: -50. Ouais, mais ça, les notes, on s'en fout. Enfin. Non mais ça pouvait se défendre. Je trouvais pas que...
2: Enfin... match Un petit match quoi. Dans ce... Mais Après l'équipe avait tellement tout écrasé que... À la limite on pouvait se le permettre. Mais Et ouais, ça moi ça m'étonne pas que... que le Covid les... les fauchait en plein vol à un moment où ils commençaient à se sentir un peu mieux. Et surtout les circonstances l'avaient aussi forcé un peu à se bouger, à prendre ses responsabilités parce que Neymar étant assez durement touché à la cheville. Euh, ça lui laissait beaucoup beaucoup de, de place euh, sur le terrain pour euh, devenir le vrai meneur toucher plus de ballons et d'ailleurs ça s'est un peu ressenti au début et ensuite il a vraiment été en dessous de tout euh, dès qu'il est revenu du, du, de ce Covid
1: Ouais, non. après on me demande sur live mais pourquoi il a été titulaire euh, comment vous dire euh... <rire> euh, même s'il venait en robe de chambre et en chausson il serait titulaire euh, poser euh... la
2: question c'est y répondre mmh,
1: voilà tout simplement. Et on me demande qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui Mais si, bah, c'est en une du site, donc vous ne pouvez pas le louper. Il dit ouais, que le Covid lui a laissé, des. je vous ai mis le live, le lien dans le live aussi. Voilà, c'est qu'en gros, il raconte son, son Covid et tout le fait qu'il a été fracassé littéralement euh, par ça. Et, et voilà, quoi donc euh, après ça, qu'il y a eu le fameux changement PSG Lyon où ils ne s'entendent pas à propos du... Comment dire du, du genou tout ça il a, il a, c'est vrai que le, le coup au genou aussi qu'il ait pris contre un Vénézuélien lors d'un Venezuela-Argentine en début de saison ça lui a fait mal aussi mais bon on dit le coach doit avoir le courage de le mettre sur le banc ouais, mais dans ce cas là c'est pas un coach qu'il faut c'est un mec euh, qui est actionnaire beaucoup plus sera
2: pas content si le coach fait ça
1: voilà je crois que l'actionnaire est dit... au courant de la situation du club. Hein, Messi n'est pas Dieu, il est pas bon, il joue pas malheureusement. Lionel Messi il décide un peu euh, à ce niveau de comment dirais-je de... de reconnaissance dans le football et tout ça. C'est compliqué de, de considérer qu'on peut le sortir facilement comme un autre et tout ça parce que en plus c'est aussi s'attirer des... des problèmes quoi, parce que tu sors Lionel Messi à tous les matchs ou genre de truc et tout tu te crées des problèmes je sais pas si vous vous souvenez l'après PSG Lyon euh, à quel point la pression médiatique euh, est mondiale et est tombée sur le club quoi au bout d'un moment invisible un pour Pochettino en plus ouais mais pour Pochettino mais aussi pour tout le club pour tout le groupe c'est insupportable parce que c'est un, un changement bénin en plus à moitié pour une blessure et t'as finalement as toute la planète qui en parle pendant une semaine ou deux semaines ou trois semaines même mais faut... ouais
2: c'est ça les gens doivent bien quand même se rendre compte qu'au-delà de ces notions très simples à comprendre hein, de de mérite, d'état euh, de, de forme et tout. Il euh, y a eu un scandale mondial dans les médias parce que l'équipe a cartonné Messi après oh le match oui. euh, du Real. Imaginez un peu le, les conséquences, les retombées, et le grabuge qui aurait si Messi ne jouait pas toutes les minutes de tous les matchs dès qu'il euh, qu est apte à poser les deux pieds par terre. Quoi.
1: Ouais. Tiens question que je trouve intéressante et qui nous permet un peu d'élargir le débat est-ce on croit au rebond Lionel Messi en seconde saison, donc l'année prochaine euh, Mathieu, Simon ou vous voulez que je me lance dessus c'est une bonne question ça moi j'y crois totalement personnellement ah, vraiment, le rebond
3: individuel c'est possible après ça, ça posera toujours les mêmes problèmes d'équilibre pointif et défensif de ton équipe mais rebond individuel ils peuvent que faire mieux a priori puis,
2: enfin un rebond individuel euh... Moi, je le sens venir un peu gros comme une maison. Les deux mois et demi de gestion avant la Coupe du Monde, quoi.
1: Non, il sait qu'il ne peut mais pas se permettre. Pas.
3: Bah, pourquoi <rire> il peut pas se permettre C'est Messi, il peut tout se permettre. Non, mais il peut pas. C'est le pas dernier pas... objectif de sa carrière. En fait. voilà, il... il peut enchaîner. Au contraire. Ah oui, hein. non, mais je... moi, j'abandonne. Dans... dans le sens de. de... Moi, dans le sens de Simon. Hein. Ah bon Après la Coupe du Monde, bah, je pense s'économiser, je pense pas. Mais il va se préparer pour la Coupe du Monde. Ah, regarde, c'est plus l'après Coupe du Monde qui m'inquiète pour Messi qu'il la gagne ou qu'il la perde qu enfin, c'est possible qu'on le perde parce que c'est le dernier grand, ob grand objectif de sa carrière
2: ouais, Je sais on s'imagine Messi euh, qui qu se fait le mollet contre Lorient à un mois du premier match trois semaines du premier match
1: euh, je pense que lui il y pense tous les
2: jours hein.
1: je sais pas pour moi il peut pas se permettre de si, enfin, si on était sur une saison longue de 60 matchs et que la coupe du monde est à la fin je serais totalement d'accord avec vous en revanche là la saison, elle commence au mois d'août. La Coupe du Monde arrive dès novembre. Il ne peut pas se permettre de se, de se gérer euh, sur trois mois. Il a besoin de lancer sa saison, le mec, au bout d'un moment. Et Alors, peut-être qu'à partir de mi-octobre, euh, début novembre... Allez, peut-être mi-octobre, il va commencer à lever un peu le pied. Ça, je n'y pas. Mais pour moi, août, septembre, même début octobre, euh, il sera là. Et l'après-Coupe du Monde, paradoxalement, je m'inquiète peut-être un peu moins que vous. Alors, évidemment... Je... Je ne pense pas que l'Argentine va aller au bout, hein, malheureusement. Simon, je suis désolé de te le dire. Hein. Euh, Quoique, on ne sait jamais, vu, vu que c'est quand même très ouvert. Mais, il euh, y, a, y a quand même les fêtes pour digérer, il y a plusieurs choses. Et il y a aussi le fait que Messi, il veut regagner Ligue des champions. Cette année, il l'a dit, ça lui a fait très mal d'être éliminé, il ne l'a pas trop digéré, surtout qu'en plus, il avait des restes de Covid. Euh, non, je, je suis loin de l'enterrer hein, personnellement. Je, je trouve que, dans, surtout dans sa relation avec Mbappé, il y a, des, il y a de quoi euh, être bien. Après, en revanche, si c'est la même chose que cette année où on demande à Mbappé, Messi, Messi et Neymar de collaborer ensemble, là par contre, je crois pas du tout. S'il y avait. Euh, il faut qu'il y ait un choix de fait entre Messi et Neymar. Euh, vraiment de trancher et on me dit pour, pour Neymar rien, Messi n'a rien montré en un an pourquoi ça changerait je ne suis pas d'accord qu'il n'a rien montré en un an alors il, enfin, il nous a fait un triple double à base de buts passe décisives poteaux mais je, il le dit lui-même Messi, enfin, Messi c'était la première fois qu'il faisait un transfert c'est vraiment compliqué il n'était pas préparé du tout à partir contrairement à ce qu'on peut dire il, il le répète lui-même il, il a vécu deux mois à l'hôtel il l'a super mal vécu euh, il est arrivé euh, au dernier moment, il a dû s'adapter il a, il a multiplié les allers-retours Moi, je trouve que quand il a été bien physiquement l'équipe a été moins dégueulasse que ce qu'elle a pu être euh, il a fait des bonnes choses hein. je ne suis pas d'accord sur le fait que tout est à jeter dans la saison de Lionel Messi par exemple je trouve qu'il y a des recrues qui ont fait moins de bons matchs que lui même beaucoup de recrues qui ont fait moins de bons matchs que lui après c'est sûr que si vous vous attendiez à voir Lionel Messi de 2011 qui prend la balle côté droit, qui drip tout le monde, voilà. En revanche, il va falloir même, un jour falloir parler de son positionnement et du fait qu'il ne faut plus le mettre côté droit. Aujourd'hui, c'est un joueur axial et, et pas plus. quoi. Donc, euh, voilà. Je crois plus en un rebond de Messi que d'Icardi, par exemple, euh, totalement. Mais bon, on verra, c'est comme ça. Après, est-ce qu'il peut retrouver la forme A-t-il la capacité Alors, Je pense qu'il serait illégal en mesure d'être beaucoup plus affûté que ce qu'on a pu voir sur la deuxième partie de saison euh, je pense notamment il a eu des matchs où il est loin d'être mauvais hein. à Lens par exemple qui est quand même une équipe très physique de Ligue 1 euh, il avait fait un bon match à l'Orient avant la peau, avant la trêve pareil il fait un très bon match mais bon il faut qu'il ait au moins s'il n'a pas de continuité au niveau physique c'est par contre sûr que c'est mort donc euh, voilà mais bon moi je, je n'enterre pas euh, Lionel Messi que Simon vient d'insulter sur le chat du, du live je ne te félicite pas <rire> voilà. après on me dit il va causer des problèmes d'animation défensive ah ça oui mais le mais si, il, a, il a il a jamais il a jamais défendu de sa carrière c'est pas maintenant qu'il va s'y mettre voilà il va nous poser éventuellement des problèmes d'organisation défensive que c'est au coach de résoudre mais en revanche
3: il n'y censé... a aucun coach qui te résout le trio le voilà. qu'on a actuellement est ça. et la seule façon de le résoudre c'est une... ouais Ancelotti ah, et Zidane qui peuvent trouver des des solutions mais euh... La seule façon de le résoudre, c'est que les trois devant ils, ils carburent au niveau stat. Voilà, et mais si 5 buts en Ligue 1, c'est pas possible, enfin, tu le tiens pas du tout vu, le, vu ce que ça te coûte à côté mm. en Ligue des Champions. Pareil, donc euh, s'il n'y a pas une amélioration euh, fulgurante, pas juste légère, hein, vraiment fulgurante de ses son volume statistique, euh, la balance sera toujours euh, négative de son côté parce que qui te coûte défensivement dans l'équilibre, lui plus Neymar plus Mbappé associé. C'est trop pour une équipe s'il hein, pas compensé offensivement.
1: Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Et, mais c'est pour ça que je crois pas au trio, par exemple. Je crois le, pour moi, la, dans le rebond possible de Lionel Messi, ça doit être Lionel Messi Mbappé, parce qu'aujourd'hui, je pense que le joueur qui est le plus à même de faire briller Mbappé, ça reste Messi. Ça reste le meilleur passeur de l'effectif pour moi de très loin. Mais en revanche, tu peux pas garder un joueur comme Neymar qui, aujourd'hui, dans son style de jeu, est malheureusement trop proche de, de Messi un joueur qui, qui joue euh, qui fait pas assez d'appels et tout ça quoi. je pense que l'intégration de Messi était très très compliquée et le fait qu'on joue avec des joueurs qui font qui ne bougent pas beaucoup beaucoup de joueurs statiques au PSG au milieu de terrain quand même euh, même en attaque Mbappé va faire des appels en profondeur mais il en fait pas non plus tant que ça Neymar n'en fait pratiquement plus Di Maria en fait beaucoup moins avec l'âge Danilo on en fait pas au milieu Verratti on en fait pas il y a limite dans les milieux de terrain, c'est Vinaldoum et Herrera qui vont le plus d'appel à vide, par exemple. Messi est un joueur qui a besoin de mouvement autour de lui, il n'y en avait pas assez dans ce PSG-là. Donc, euh, pour moi, il y a un gros travail à fournir, mais je, je suis loin d'abandonner le, le septuple non, ballon d'or sur la route.
2: C'est pas mal Messi pour remplacer Di Maria, ça aurait pu être pire. Pour <rire> ouais. moi, c'est son statut.
1: Ouais. On verra. Après, le statut de Lionel Messi, ça reste quand même, comme on l'a dit, toujours très compliqué. Euh, voilà. Euh, bon, on a fait le tour je pense sur meilleur recrue, pire recrue. tiens, bon, est-ce que ça va être euh, je sais pas si ça va être un sous-thème récurrent ou, ou pas, votre plus belle surprise de la saison je, je, ça peut être en termes de joueurs de, de ce que vous voulez de qui voulez-vous parler à ce niveau là Danilo bah euh, moi c'est lui que j'avais en tête en tout cas
2: euh, je suis désolé, je m'excuse auprès de mais... je, en... je suis un petit peu venu en slip, j'ai pas, beaucoup... pas eu le temps de préparer tous les thèmes, mais très spontanément, le rebond de Danilo à tous les niveaux, c'est pour le coup une surprise. Je me rappelle d'un débat assez très intéressant, très animé après le match de Lille, je crois, où c'est la première fois vraiment qu'on établit Danilo comme le titulaire au poste de relayeur droit. On pouvait se dire, ouais, quand même, c'est un peu bizarre ce Danilo qui fait des appels pour libérer de l'espace à Messi, euh, comme si c'était un joueur qui devait attaquer l'espace, euh, donner de la verticalité, attaquer la profondeur. Mais malgré tout, ça avait quand même plutôt bien fonctionné, on pouvait quand même deviner que si c'était reconduit selon les contextes, bah évidemment, on se douterait que ce serait plus un, un rôle de, de couverture défensive avant tout. Et le rebond de Danilo, dans à ce niveau-là, ça a été assez spectaculaire. Il faut voir d'où ce jeune part. Ouais. Et euh, il y a quelques mois, euh, quand il arrive, tout ça, il est tellement mauvais que Tourelle le fait même pas jouer à son vrai poste. Il le planque un peu, plus ou moins, en défense centrale, en mode « bah Désolé, t'as les pieds tellement carrés, je peux pas te mettre au cœur du jeu parce que euh, tous tes contrôles, ça va pas, toutes tes passes, c'est hasardeuse. Tu peux nous rendre des ballons un peu n'importe comment. Du coup, on l'a mis soit libéraux, euh, soit défenseur central. Et Tourelle avait l'air de bien l'aimer dans ce poste, hein, vu le nombre de minutes qu'il lui donnait. J'ai l'impression que c'était un peu la priorité à l'époque de lui trouver une place en défense. Et vraiment un joueur qui part de enfin du plus bas niveau possible qu'on peut imaginer, même pour un pour un joueur de football professionnel, limite. Et je lui dis ça sans lui manquer de respect, parce que on a bien vu qu'il était capable de beaucoup mieux que ça. Et là, le rebond qu'il a eu à tous les niveaux, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Que déjà physiquement, euh, le fils Pochettino qu'on salue lui a redonné ouais. quand même de la mobilité, euh, voire même une certaine explosivité, euh, chose qu'on n'avait pas vue depuis... Euh depuis sa blessure au tendon tout simplement parce que même à la fin sur Porto euh, moi ça me faisait vraiment flipper ce, ce, ce transfert parce que je trouvais que, bah, que c'était juste une montagne quoi qu'il avançait plus euh, techniquement, alors c'est sûr c'est pas la fête mais il a repris confiance beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins de déchets euh, une certaine fiabilité et, et on a bien vu face au Real notamment que il avait pas à défaut de vraiment briller, il a pas causé beaucoup de soucis non plus et puis tactiquement, ce rôle de couverture, de relais défensif, toujours en train d'équilibrer, a donné beaucoup de continuité de ce point de vue-là, beaucoup d'intelligence tactique. On a bien vu le travail qu'il a été capable d'accomplir sur Vinicius, au Parc des Princes notamment. Limite plus dans un rôle quasiment de défenseur droit par moment. Donc non, vraiment un rebond qu'on qu'on pouvait plus attendre, j'ai envie de dire. Et, et puis aussi d'un point de vue leadership, ce pas des choses que, que nous, on voit de manière très très claire, et c'est pas des informations auxquelles on a facilement accès, mais euh, il paraît quand même que dans le vestiaire, du point de vue du groupe, du point de vue de l'encadrement euh, de, de certains jeunes notamment, euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien à ce PSG, et euh, même si ça reste un joueur euh, qui a des énormes limites pour un club euh, qui a euh, bah, les ambitions du Paris Saint-Germain, pour le coup, le, le boulot qu'il a été capable de faire durant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est une surprise, ça on peut le dire.
1: Ouais. Moi je te rejoins totalement, c'est vrai que sur la live on me cite son, son effroyable PSG Lorient de janvier 2021. Ah mais son début de match à Leipzig, rappelez-vous Ah ouais, c'était... Non, vraiment... Euh... C'était indigne. C'est l'évadé du fichier purge. Je sais pas si Mathieu l'a sorti du fameux fichier purge, mais bon... Euh... Non, euh, moi je, je sais salue, pas. Vraiment, je salue totalement le, le rebond de Danilo, euh, personnage attachant pour le coup, euh, vrai leader, plus qu'on ne l'imagine, euh, qui a crié sur Messi cette saison. Le seul qui lui a dit « tu vas te bouger un peu euh, ». Non, vraiment, euh, grand, 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 grand oui pour ce, ce joueur-là, que j'avoue que j'avais jugé très durement parce que sa première saison n'était pas bonne. Oui, il a fait des mauvais matchs. L'entrée à, à, Gay, à, Gay, à Bordeaux avec Gueye, elle est effroyable. Hein. Il n'a il bah, pas tout réussi cette saison. Mais franchement, quand je vois d'où il partait, euh, où il est arrivé il nous a rapporté des points, Danilo, euh, contre Angers. On gagne en première partie de saison grâce à lui et tout. Danilo
2: buteur, en plus, c'est vrai.
1: Ça. Danilo a mis cinq buts, quand même, cette saison. Euh, non, il ouais, il a été utile pour Nuno Mendes aussi. Bon, après, comme tu l'as dit, Simon, il devrait pas être titulaire. Mais pour moi, c'est un joueur qui a sa place dans les 18 du PSG. Aujourd'hui, il a sa place. Il a un rôle, déjà. Il sait joué plusieurs postes. Il a... Enfin, toute proportion gardée le, le Real a un mec comme Nacho euh, qui n'est pas non plus un, un craquito énorme qui a une super mentalité, qui est capable de jouer plusieurs postes et bah, euh, c'est un peu ce genre de joueur et tous les, même des des très grands clubs ont des joueurs comme ça un peu de, de vestiaire polyvalent qui sans être géniaux sont capables de, de tenir sur, sur des périodes plus ou moins longues et bien bah, ce, ce joueur là, ce Danilo moi, au PSG ça peut être lui, j'en suis très content honnêtement, j'ai pas honte de le dire voilà. Mathieu, j'imagine que tu seras un peu moins positif. Peut-être que le, le Danny Goat <rire> sera toi aussi ta, ta bonne surprise, ta plus belle surprise juste de la saison. E oui.
2: Je corrèle énormément le niveau de Danilo à l'encadrement physique de Sebastiano. Donc, si Poch part, Danilo doit partir aussi. Voilà.
3: <rire> c'est marrant que tu, euh, tu mentionnes parce que moi, ma, ma bonne surprise de la saison, c'est justement le niveau physique de l'équipe que j'avais mentionné. Le fait qu'on est a eu tant de, de blessés musculaires que ça et qu'on ait pu remonter plusieurs fois les des scores en fin de match. Mais sinon sur sur Danilo, oui, je vous, je vous suis, mais Danilo à partir de janvier en fait. Donc, la, la première moitié de saison et il est pas vrai, il est pas dans l'équipe et quand il joue, il est pas bon. Donc... Aussi et, contre la...
1: non contre Nice, tu vois par exemple PSG Nice début décembre, c'est limite le meilleur Parisien. De...
3: Oui. Non, non, après bon c'est vrai que la, le, le niveau a été, a été bas cette année mais c'est vrai qu'il a eu un rôle très important dans l'équilibre qu'a pu trouver l'équipe euh, avec euh, formant cette, ce, cette ligne de 3 à la, la relance à droite de Marquinhos pour permettre ensuite à Akimi de prendre tout le couloir et Messi ou Di Maria de, de se recentrer avoir une sorte de double pivot avec, avec Paredes Verratti c'était un coup tactique assez fortuit et euh, inattendu au départ, mais qui a eu qui a eu son utilité dans la saison, notamment face au Real dans, dans le meilleur match de la saison, donc non forcément un bilan qui est, qui est plus positif qu'attendu, donc euh, en ça une bonne surprise, c'est colle la définition.
1: Ouais, euh, sur le live on m'a aussi cité le rebond de tilo Kérrer. Je alors moi, je... En tant que défenseur central, oui. En tant qu'arrière-droit, oui. <rire> surtout pas. Mais non, non, c'est vrai que ça fait partie des... des bonnes surprises de la saison, parce que le pauvre était tellement au fond du trou, qu'on l'avait pas forcément imaginé euh, atteindre ce... Bah, ce... ce niveau très convenable qu'il a eu durant une bonne partie de, de la saison. Euh, euh, la, la,
2: la vérité, euh, si le carrière-défenseur droit, quand il entre guillemets perd sa place, ou plutôt que Marquinhos reprend sa place après quelques semaines de compétition, quelques matchs, je suis pas sûr qu'on ait gagné énormément au change. Alors je le dis avec une pointe de piquant et de provocation, mais quand tu vois certaines périodes qu'a eu Marquinhos cette année, je suis pas sûr que ça aurait été bien pire avec ce brave Tilo qui
3: a marché sur l'eau, qui a fait appel
2: à lui en défense centrale. Il
3: bah, faut remettre le PSG Strasbourg, hein, la défense qui peut m'aider. Il a aucun
1: souvenir de cette rencontre.
3: Qui se s'est mangé sur la tête par Gamero <rire> ouais genre, je sais plus.
1: Après, ouais. c'est pas comme si Marquinhos, cette année de la tête, avait été glorieux
3: non plus. Hein. Ah, mais ouais, je suis d'accord Il joue match, Marquinhos, en
1: plus, non Il joue, ouais, ce ah. match.
2: Non,
3: il joue pas. Il a rempli, non, ah, non, c'est ça Kierkegaard. Ça. Non, c'est Kierkegaard.
1: Ah là là, on te dit, on peut Parce mettre Messi à pas rien, non, si plus. Plus. Non. Mais bon. Euh, ouais, non, mais bon, effectivement, Antilo, ça fait partie des joueurs qui ont réussi de bonnes choses, qui se sont redonnés un peu de la, de la valeur marchande. Mais
3: ça... euh... Ok, ben un an, un an de la fin du contrat, ça, ça part. Euh... Bah, c'est dans
1: la <rire> Mathieu, il ne fait même plus des avions, il fait des ordures Allez hop, ça dégage.
2: J'espère qu'Antero euh, mmh. a les, les contacts bien chauds qu'il faut en Allemagne. Thilo, merci. Bah, pas
1: non, non, mais par, par contre, visiblement, l'ami Thilo est très décidé à partir seulement quand il sera libre. Autant dire que ça va pas être simple. À... C'est
3: Antero qui vont l'a ramener c'est Antero qui doit le faire partir, tu vois.
1: Pour le ouais. coup, Antero, il n'avait pas trop fait grand-chose dedans. On lui avait un ah peu non, imposé. C'est la Ntch qui nous avait ramené son Maldini de Bavière. Là. Il n'est pas de Bavière et il est pas très Maldini non plus. de la Rour. C'est ouais, plus je... un bah, peu importe. C'est plus un Papus camarade de Gelsenkirchen qui a Maldini de la Rour. Hein. Je... Je... <rire> Attention, ouais. c'est bon. Mais bref, qui a dit qu'il voulait s'imposer. Oui, oui bah, il sera très bien à tenter de s'imposer dans un autre club. Il n'y a pas de souci. Non je mais vois. voilà. Globalement, il faut le dire. Parce ça peut aller
2: au Bayern et il va tout
1: casser. Je oui. le vois gros comme une maison. Oui, oui, il a tout casser surtout le banc de touche. Ouais, C'est autre chose. Au Bayern-Leverkusen, plutôt qu'au Bayern, peut-être. Moi, j'avoue que je pense qu'il a tout intérêt à partir cet été, mais je serais pas surpris qu'il y ait qu des clubs anglais qui tentent de le récupérer. C'est bien le profil qui leur plaît. ça Très fort dans les duels, du, du gros jeu aérien. Enfin, très fort dans les duels, quand, quand les crampons tiennent bien et tout. Mais bon, on verra. Euh, plus belle surprise bah sinon ouais non on a cité Danilo euh, Nuno évidemment mais on l'a a déjà cité dans les recrues euh, l'explosion de Nuno Mendes est quand même une très bonne surprise et une euh, très nécessaire également et le Bayern a pris Masraoui oui mais Masraoui c'est un piston droit voire un arrière droit c'est pas du tout c'est pas du tout le même profil que Kyrr au contraire si Nagelsmann veut continuer avec sa défense à 3 un mec comme Kyrr a beaucoup de sens beaucoup beaucoup de sens la plus belle surprise c'est la promotion de Mbappé oui ça c'est sûr ça c'est voilà <rire> Pas de doute, euh, on s'y attendait pas et c'est fait. Sans commentaire, c'est euh, encore au-dessus du PSG 2021-2022 d'ailleurs. Est-ce euh, que vous voulez faire la... Ouais, on va faire la plus grosse déception de la saison Là aussi, il y a du choix. Euh, Simon, est-ce que tu as une idée de, de quoi tu veux parler ou pas
2: Est-ce qu'on rouvre une énième fois le, le procès Messi je tu sais peux. pas. Tu peux, On si tu, si tu penses que
1: c'est ta plus déception.
2: Après, la déception, c'est pas forcément un joueur. Euh, Mathieu avait raison de mentionner le niveau physique de l'équipe euh, auparavant. Euh, mais ouais, enfin, quand, tu rencont... enfin, quand tu recrutes pardon, un septuple ballon d'or, légende vivante de ce sport, et pour certains, meilleurs joueurs de l'histoire, avoir un rendement pareil, euh, ça reste très très difficile à avaler quand même. Euh, surtout que alors certes, on peut trouver toutes les circonstances atténuantes du monde euh, si on en a envie. Et forcément, pour un joueur de ce calibre, s'il ne performe pas, euh, c'est qu'il y a forcément aussi des bonnes raisons. Mais malgré tout, malgré tout, malgré tout, euh, si t'avais dit à quelqu'un au mois de juillet ou au mois d'août, je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé, au mois d'août, sans doute que, que Messi allait faire cette saison-là, on t'aurait dit « mais non, t'exagères, il y aura bien un moment où il va mettre but sur but, où il va porter l'équipe, euh, au moins faire des, des grosses différences ». Euh, faire parler, euh, faire parler ce, sa magie, faire parler sa science, euh, ça a été quand même du messie à dose homéopathique, euh, avec toutes les circonstances qu'on qu sait, qu'on connaît, mais bon, trop décevant, il prend trop de place dans l'équipe, il impose trop de contraintes à l'équipe, il impose aussi énormément de contraintes euh, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue euh, euh, même économique, alors il rapporte énormément d'argent mais ouais. il n'est clairement pas payé... Euh, Clairement pas payé en tique, non, enfin avec des tickets resto et des cacahuètes. Je pense Donc, que. Simon, sur non, la partie un économique,
1: je me permets de te couper. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont au PSG qui, qui touchent beaucoup moins que lui, mais qui coûtent beaucoup plus cher au club quand même. Qui sont aussi argentins d'ailleurs des fois. Et qui aiment beaucoup étaler leur vie privée au passage. Ça, c'est pas impossible, mais
2: ça reste pas anodin non plus. C'est vrai.
1: Non, tu as raison, tu as raison, qu'il a un poids économique, voilà. Mais... L'été dernier,
2: tu aurais peut-être pu recruter un autre top attaquant ou top euh, ailier droit, en, en faisant l'impasse sur le, le rêve Messi, de, avec tout ce que ça implique en termes
1: de, de followers sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Bon, donc pour toi, Messi, la... Ouais, <rire> malgré tout, Messi, ça
2: aurait pu être un autre, ça aurait pu être autre chose, hein. on aurait pu critiquer le fond de jeu, critiquer... Euh... Wijnaldum euh, qui doit arriver comme un cadre et qui au final finit au début euh, mais bon Messi quand même au niveau symbolique je pense qu'on se rappellera toute notre vie que la première saison de Messi au PSG a été
1: ratée Mathieu tu partages cet avis Messi la plus grosse déception ou... ou pas ouais, au niveau
3: individuel sans doute parce que c'est ce... celui qui fait forcément naître les plus gros espoirs vu son statut, son historique, son talent et d'un point de vue général la déception c'est et ce qui en est devenu du, du rêve Paris Saint-Germain, et que euh, tout l'enthousiasme estival et champion du mercato que nous avons été, Donc, Au final la saison soit à ce point morose qu'elle se débouche sur une grève en tribune pendant, pendant trois mois avec un stade qui est, frondeur. Euh, qui est ouais, frondeur et qui est devenu un peu mort à ce niveau-là, les, les symboles des de, paillettes du club, que ce soit mes Neymar, qui sont qui en viennent à être vilipendés de façon individuelle par, par leur propre public, je pense, pour des, des premières, une première pour, pour Messi dans pour sa carrière. C'est vraiment le... Comment le souffler, tout le souffler et retombé. Euh, c'est assez frappant, et, parce que ça pouvait se passer comme ça qu'au Paris Saint-Germain. C'est trop d'attente, trop d'espoir, et pff, ça et fait pite.
1: Et que dalle. Euh, non, sur live, il y a, beau, il y a pas mal de, de Messi et tout. On m'a cité, mais vous ne citez même pas Neymar qui n'a pas mis un but en Ligue des Champions cette saison. Bah, mais ça fait
2: plus qu'un an pour lui.
1: Ouais, en fait, ça. Enfin, je ne sais pas, j'ai même pas envie de m'acharner, mais... Est-ce
2: qu'on s'attendait à quelque chose de Neymar en début de saison
1: je moi, je, moi, je ne crois pas, voilà. Je crois que c'est ça le pire, en fait, le concernant. Mais par
3: contre... Bah, euh... On avait quand même dit que ça devait être la saison de, du rebond pour lui. Après ah, sa bah... prolongation et de une saison en demi-teinte, plus que mitigée l'an dernier. On, attend, on attendait de voir. Ouais, mais si tu
2: y ça, pas, y pas ouais. personne ici euh, y croyait
3: trop hum. non nous on n'y croyait pas vraiment mais bon il y avait toujours le doute parce qu'il avait laissé quelques matchs comme ça avec United le, la double confrontation face au Bayern il dit voilà Neymar qui peut enchaîner et au final non, il s'est reblessé pendant une longue période quand il a joué il a manqué de continuité dans ses performances il a eu du temps à, à, à revenir de sa blessure et à retrouver un bon niveau de performance au final il a été bon sur les tout, tout derniers matchs de la saison donc et contre qui Il a pu avoir des stats plus décentes. Voilà, on est longtemps resté avec Danilo, numéro 2, les buteurs. Danilo et Marquinhos à 5 buts. C'est le deuxième meilleur buteur de la saison du PSG, quoi. Donc C'est une nouvelle saison. Mais après, bon, c'est vrai que les attentes sont pas forcément énormes pour... pour Neymar cette saison. Je te rejoins, Simon.
1: Après, quand on me dit sur live, aujourd'hui, c'est terrible. Quand... quand Neymar est blessé ou absent, tout le monde s'en fout. En fait. C'est... C'est effroyable, en fait, c'est que, je, sais plus, je crois, genre, pareil, avec le, sur forme de culture, pas tout, genre, mais aujourd'hui, Neymar, c'est un peu comme ici, c'est pas grand monde, c'est plus personne au PSG. Quoi. Est, il est là, bah, tant mieux, il est pas là. C'est DJ Okocha. Non, mais ouais, il y a, y, a y a un côté... En fait, non, c'est pire que ça, parce qu'au Kocha, on savait qu'il y, y aurait des pics, des hauts, des bas, tout ça. Mais aujourd'hui, Neymar, c'est devenu un personnage pratiquement secondaire du PSG. Quoi. Et c'est peut-être le pire, parce que ça reste un... Un joueur euh, absolument euh, hors norme, tu vois, enfin, et pff, il, il génère plus rien, quoi. Il génère ni, ni passion, ni. Enfin, si, il y a toujours quelques. Il aura toujours ses, ses fans et tout, mais tout le monde a tellement accepté le joueur qu'il est devenu, je crois que c'est le plus triste encore, quoi. Ouais, c'est ça, on nous dit zéro dribble reçu, réussi face à Danny Liouch de Nice, voilà mais moi je suis enfin sa saison je suis pas surpris encore une fois 30 matchs mais il a jamais joué plus de 31 matchs dans une saison avec le PSG euh, c'est le joueur qu'on a vu l'an dernier c'est un peu le joueur qu'on a vu euh, trop souvent bon bah voilà c'est comme ça j'ai même me envie de m'acharner sur lui parce qu'il y a rien à dire de plus quoi. il est dans sa continuité malheureusement sa mauvaise spirale depuis quelques années Et moi ce que je trouve vraiment inquiétant le concernant c'est qu'il arrive pas à... on nous avait dit après la blessure de 3 semaines on va lui laisser 4-5 10 et malgré ça, le jump au démarrage, je trouve qu'il l'a pas vraiment... J'ai du mal à imaginer que d'un coup, il va redevenir ce joueur magique. C'est peut-être ça le pire. Après, c'est pas plus une déception que d'autres. Hein. On ne l'a pas cité, mais la saison de Sergio Ramos, par exemple... Enfin, on parle de Sergio Ramos, qui est un des plus grands... On a chargé Messi. Mais Messi, il est sur le terrain, il fait 40 matchs, il est impliqué dans euh, combien 25 ou 28 buts au total. Sergio Ramos, euh, sa saison... Euh... Non seulement il doit jouer 11 matchs mais à chaque match ou presque je trouve qu'il y a des signaux archi alarmants le concernant alors ouais, il y a des...
2: plus une erreur de casting qu'une déception
1: ouais voilà c'est ça tu as raison et c'est pour ça que pour moi c'est même pas ma plus grosse déception mais c'est juste ouais. que je trouve que sa saison elle est inquiétante mais je suis même pas déçu dès le mois d'août je disais que je le me mettais pas dans mon équipe parce que j'avais pas confiance en lui ne... physiquement donc euh, voilà en revanche pour moi ma plus grosse déception elle est évidente c'est le coach quoi je, monsieur faut, au bout d'un moment il faut prendre vos responsabilités il faut faire quelque chose c'est pas un entraîneur c est, c est un, est un... Il, pour moi il a coaché pendant un mois et demi cette saison c'est euh, vers janvier-février quand il fait des choix mais le reste du temps je sais que l'effectif qu'on lui a fourni est pas très équilibré je sais que gérer les égos tout ça c'est compliqué mais je regrette il a pas coaché il a accompagné Il a toute la saison il a accompagné il y a mille fois des déclarations, mais lunaires, entre le rendu collectif et ce que, ce que lui, il sort. Euh, et je, franchement, je lui ai laissé beaucoup de temps. Je n'ai jamais été euh, le, vraiment le plus vindicatif contre lui, même après les défaites et tout. Il a eu des circonstances compliquées. Mais quand je vois à la fin de saison, qu'il fait, euh, qu enfin qu'on fait, je dis il fait lui, mais le PSG en général... Pff, non, ce n'est pas possible, quoi euh, on peut saluer le bon travail de son fils au niveau physique, parce que comme tu as dit Mathieu, on n'a pas eu beaucoup de blessures musculaires. Il me semble que les blessures musculaires contractées en sélection, donc avec d'autres staffs que le nôtre, nous ont coûté plus de temps d'indisponibilité que nos propres blessures musculaires que contractées avec le PSG, par exemple.
2: Mais assez largement même.
1: Voilà, assez largement. Mais... Euh... Non, franchement, le travail de Pochettino, il n'est pas acceptable. Euh, J'aime pas classer les entraîneurs meilleurs, le pire, machin, machin, parce que ça dépend de. Voilà. Mais entre, son, entre le rendu collectif de son équipe, sa, sa façon de s'exprimer, de de, de, se, de, de de jamais rien assumer, d'être peureux, de se cacher et tout. Pff, non, non. Je, pour moi, sa saison, elle est scandaleuse. Et en fait, ce qui est terrible, parce que je, je me souviens, on en avait parlé au moment de son arrivée. J'avais dit, ouais, moi, je crains que. Il va avoir 4-5 mois pour voir un peu euh, prendre le pouls du club et ensuite il faudra qu'il se lance. Le problème c'est qu'en 4-5 mois il a complètement été consumé et il n'a jamais lancé sa saison. Et l'an dernier ça avait été pareil, on avait l'impression que la saison n'arrivait pas à se lancer. Les tentatives de départ franchement ça je m'en fous, c'est de la pression externe, interne, c'est faire jouer les réseaux, tout ça franchement ça je m'en fous. Mais euh, la façon dont il n'a pas coaché l'équipe, dont il a laissé passer certains trucs pour moi c'est pas acceptable franchement on me dit un, un sacré manque de couilles bah, je regrette mais il y a un peu de ça au bout d'un moment quand Messi et Paredes ils se pointent déchirés à la veille d'un match contre Nice je regrette ils doivent, ils doivent même pas être dans le groupe quoi. C'est tant pis que l'autre il a eu son septuple ballon d'or machin machin j'ai rien à foutre il est pas prêt il est pas prêt quoi. Euh, on me dit ton coach veut partir mais non c'est pas forcément le... en juin dernier oui en cours de saison j'y crois pas du tout par contre voilà donc c'est pour ça que je m'en fous mais euh, voilà, Icardi convoqué, voilà. Icardi, ils ont dû lui mettre une veste tellement il est hors de forme pour pas passer pour un Michelin, quoi un bonhomme Michelin, c'est quoi ça euh, Le discours sur les jeunes qui a changé toutes les semaines, après parce qu'après PSGRL, il fallait les faire jouer, parce qu'ils allaient apporter de la fraîcheur, bon, en fait, ils sont tellement restés au frigo qu'ils étaient bien frais, ça c'est sûr, bon, finalement ils n'ont jamais joué, après il fallait attendre que le titre soit sécurisé, le titre a été sécurisé quand même je crois à la 33 troisième Bon après bah en fait il fallait pas fausser la course à l'Europe puis en fait il fallait pas fausser la course au maintien et il fallait pas fausser quoi sérieusement euh, pour nous faire jouer des Vinaldou ou des Herrera franchement non 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 euh, la communication jeu gestion de l'effectif je le trouve qu'il a été catastrophique en tout point et dans tout ça dans les trucs que je, je trouve des circonstances atteignantes notamment par exemple sur la façon de défendre c'est à dire bon bah on, on va défendre qu'à parce que les trois de devant on peut pas les faire défendre donc, on va laisser faire des centres. Évidemment, on a pris des buts sur des centres. Bah oui, quand tu défends un set que tu dois défendre toute la largeur, tu vas prendre des buts sur des centres, forcément. Mais tu n'en prends pas depuis l'axe, au moins. Euh, la gestion de Messi, elle n'est pas si catastrophique que ça en termes de positionnement. Quand il a joué à droite au début, pour le sortir de la densité, ce que tu avais fait, Simon, sur le site, qui est pour moi un des meilleurs articles qu'il écrit sur Messi cette saison, sur pourquoi... Euh, ça explique comment il a été intégré, géré, tout ça, par rapport à, son, à sa saison. Mais non, franchement, euh, le reste... Euh, à quel point il n'a il bousculé aucun statut, à quel point il n'a rien tiré de ce groupe-là, à quel point pratiquement tous les joueurs ont été en dessous de leur niveau de performance, à l'exception de Mbappé. Je peux pas accepter ça d'un coach du Paris Saint-Germain, honnêtement. Et ce qui est marrant, c'est que si vous voulez des coachs câlins qui ne veulent pas se mouiller, vous avez Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, bah, sa saison est finie, Super Coupe d'Espagne, Championnat, Ligue des Champions, son équipe qui réagit dans les bons moments et lui qui fait des choix courageux en Ligue des Champions quand il sort des cross et des Modric quand il sent que ça tourne. Bah Excusez-moi, nous en Ligue des Champions, Pépère il a sorti toujours les mêmes, il a fait rentrer toujours les mêmes. Et voilà, quand t'as aucun courage, que ton, tu ne tiens pas ton équipe, et bien bah, au bout d'un moment ça se voit. Quoi. Et je trouve que ça s'est vu malheureusement dans tous les moments clés et tout ça. Quoi. Même si euh, l'équipe a régressé, ouais. Mais c'était effectivement déjà pas très glorieux sur Tourelle, mais si c'était pour faire la même chose, euh... à quoi bon Et je pense que son bilan est bien moins bon que celui de Tourelle au final. Voilà, arrête de tirer, il est déjà mort. Non, il n'est pas mort, il a encore un an de contrat. Il vous l'a répété encore la semaine dernière a dans son canapé au micro de la, la copée. Donc euh, voilà, Mathieu, Simon, si vous voulez le défendre, je, je comprends qu'il y ait d'autres opinions que la mienne dans ce podcast. Donc, euh, Simon, on sait plus
3: où se mettre avec Simon vu qu'on veut le garder.
1: Non,
2: non, non je, je reste sur mes positions. Je pense qu'actuellement, il mais... n'y a pas forcément mieux pour le PSG et malgré tout. Même si un côté très décevant dans le fait de recevoir soi-disant une équipe All-Star, et de ne pas réussir à les, à les faire jouer avec un football entraînant, offensif, magique, rythmé, différent. Ou alors sur des séquences vraiment très très courtes. Euh, je pense malgré tout que du travail de coaching, en fait, il y a eu que ça. Parce que chaque match, un... alors c'est sûr que c'est pas spectaculaire, c'est pas sexy. Et ça tient pas les promesses euh, du club, avant tout, et même un peu, un peu les siennes, vu que quand il arrive, il fait un peu le malin, genre euh, « Ouais, moi, je gagne avec style, je sais pas quoi. » Chose qu'il avait un peu tenue au début. Hein. Au début, il arrive, il dit « Ouais, euh, moi, je m'en fous, le numéro 10 c'est Verratti, je mets mes 4 attaquants, il y a quoi, euh, ouais, je fais ce que je veux. » Ça, c'était cool. Ensuite, ça a été un peu, un peu plus euh, dilué, on va dire. En tout cas, il avait montré de la personnalité au début. Et là, cette saison, alors c'est sûr que, que ça tient pas les promesses du club les siennes et, et tout simplement ce qu'on peut imaginer en voyant euh, certains noms sur la sur le terrain, sur la feuille de match euh, malgré tout j'ai quand même l'impression qu'à chaque match ça a été euh, un travail de, de funambule pour, euh, pour s'adapter et trouver à chaque fois les adaptations qu'il fallait, les ajustements qu'il fallait parce que as été, étais condamné à jouer avec une équipe déséquilibrée à un moment ou à un autre soit vers l'avant, soit vers l'arrière soit avec des joueurs peu techniques soit avec euh, tous les joueurs techniques d'un coup mais qui défendent pas euh, donc euh, clairement euh, je pense que euh, si on reprend le fil des matchs et qu'on s'attarde un petit peu sur les détails si on reprend la double confrontation face au Real Madrid aussi, ce qu'il a été capable euh, de faire et aussi la manière dont, dont l'équipe le, le trahit un peu à mon avis quelque part avec euh, ce craquage durant 20 minutes qui te coûte l'élimination alors que tout, bah, tout allait comme sur des roulettes euh, je pense que Malgré tout, quand tu vois l'état dans lequel il est, il a fait euh, tout ce qu'il a pu. Même si... Euh, Mais Simon. Même tu... si certains seront très déçus de ce côté. Euh, trop lisse, trop effacé, euh, pas assez affirmé, trop mangé par ses joueurs aussi.
1: Mais c'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, tu vois, je, je te rejoins totalement sur les ajustements des plans de jeu. Je me souviens, les mecs, ils critiquaient à la mi-temps d'OMPG. Attendez, tu l'as dit, c'était super bien préparé comme match. Il mm -hmm. y a un vrai travail qui est fait. Et ça, je ne le retire pas. Mais pour moi, c'est dans la gestion vraiment des statuts. Tu, tu le dis toi-même, il a des trucs à gérer. Mais au final, il gère quoi Il fait rien, il met les mecs en, en tente. En fait, il accepte tous les défauts des types et c'est à lui de bricoler autour. Mais au bout d'un moment, c'est pas tenable. Et c'est ça qui me saoule c'est qu'à aucun moment, j'ai l'impression qu'il a dit écoutez, euh, en fait, c'est moi qui décide. C'est pas vous sur le terrain. Il... Vous devez donner plus ou il y a des choses qui changent. Quoi. Et c'est vraiment ça. L'impression qu'il a donnée de subir toute la saison, le, le poids du club fait qu'en fait, il ne s'est jamais exprimé, il a jamais exprimé le football qu'il aime, il a, et même combien de fois son équipe a exprimé euh, une envie de jouer, euh, tout ça. Je comprends qu'on ait des temps faibles dans un match par rapport à, aux qualités de l'effectif, mais des, par exemple, des matchs avec des temps forts, on en, on en a, il y a des fois, on n'a même pas un temps fort dans le match, par exemple. Revoyez, par exemple, PSG Monaco en décembre, qu'on gagne 2-0, on vient de faire un bon match contre Bruges, par exemple, et on sort une, 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 une lavasse de match, c'est un truc dégueulasse, il n'y a rien qui va et tout. Tu as juste Mbappé et Messi en gros, quoi. Et, et vaguement une action individuelle de, de chacun parmi mi-temps, quoi. C'est tout. Et comme on dit, il n'exprime aucune idée en fait sur le terrain quand il dit en, en, en interview à l'équipe, je ne suis pas là pour exprimer mes idées, mais celles du club. Mais c'est terrible comme discours. C'est terrible. C'est courageux de dire ça. C'est courageux. Non, mais c'est aussi, ah, courageux... aussi courageux de dire ça. Il y a plein de façons d'interpréter cette phrase. Ouais, mais... Moi j'avoue que enfin, je comprends son attitude et tout, et je remets sûrement pas en question ses compétences de coach, parce que clairement euh... enfin, les mecs à ce niveau-là, c'est vraiment pas par hasard, je vous l'assure. Mais ce qu'il a fait cette saison, euh... tous les... les joueurs sont comme les coachs, hein. ils ont des saisons plus ou moins bonnes, hein. mais la saison de poche, elle est elle est pas bonne, quoi. Elle est franchement euh... J'espérais qu'il qu arriverait à prendre en main cet effectif, à en tirer quelque chose. Mais.. Oh, C'est terrible. La régression d'un nombre de joueurs hallucinant me... me déçoit vraiment beaucoup. Je sais pas. Enfin, vas-y Simon, si tu veux compléter ou si Mathieu veut compléter, parce que je veux pas mon monopoliser mon... la parole avec mon opinion, mais. Bah Mathieu, tu vas défendre ah, un peu. Ah non, vas-y De toute façon, que le,
2: le contexte PSG est tellement. Bah, tout le monde le dit, tout le monde se moque de ça. Faut un peu de notre gueule là-dessus, mais le PSG est tellement. Club Ned à tous les niveaux, de... enfin, du haut jusqu'en bas, qu'à un moment donné, tout coach que t'es, euh, soit tu t'essaies d'amorcer un peu une rébellion de ce point de vue-là, et tu te fais lourder, soit parce que t'as dit des trucs qu'il fallait pas, soit parce que les joueurs euh, veulent plus voir ta tête, et dans un grand club, faut pas se leurrer, dès que t'as perdu ton vestiaire, c'est une question de jours et... ou de semaines avant que tu dégages, euh, soit t'acceptes entre guillemets ces contraintes, et, et, tu, et tu fais avec. Euh, après, on peut regretter... On peut, je ne sais pas si c'est vraiment sa personnalité, mais on pourrait reprocher à poche de ne pas avoir euh, essayé plus, de ne pas avoir même démissionné. On sait que plusieurs fois, il a essayé de se faire la malle en se disant euh, « Je suis dans la maison des fous, il faut, euh, je vais essayer d'aller voir euh, côté du United ou du Real si on ne me laisserait pas bosser un peu mieux. » Donc, euh, ça, c'est pas que lui. Hein, c'est tous les coachs qui ont cette sensation-là. Mm. Tous les coachs qui passent par le PSG depuis... Euh, Carlo et encore, enfin à part, évidemment, Laurent Blanc, mais parce que lui, c'est le sommet de sa carrière, tous les coachs n'ont pas produit le jeu ou exprimé les idées, ni la personnalité qu'ils pou qu pouvait exprimer dans d'autres endroits. Ça, on le sait. Après, est-ce que Poch est adapté à ce contexte-là Moi, je pense que, euh, vu l'état du marché euh, des coachs, oui. Et pour certains, c'est ina inacceptable et inadmissible et impardonnable de ne pas avoir donné suffisamment de continuité dans le jeu, de pas avoir euh, animé un peu et et donner de l'envie à ses joueurs. Mais à un moment donné, c'est le discours vraiment à la con hein, de parler d'institution, de tout ça, de trucs. Mais plus que l'institution, c'est plus la culture au sein du club, je pense, qui fait que, que les, les joueurs sont dans un, une toute puissance. C'est même pas un confort, là c'est du pouvoir. C'est du pouvoir, c'est de la toute puissance. Et le coach, il doit, il doit composer avec ça et, et, et tu te crames forcément d'un côté ou de l'autre soit tu fais tout exploser et tu dégages soit, euh, soit tu te fais consumer à petit feu et tu finis dans des états bizarres un peu
1: oh bah lui c'est ça mmh. euh, mais c'est vrai que comme je dis il, il prend aucune initiative ouais est un, il, moi c'est un peu de ça qui, qui me gêne, c'est vraiment la, la, le manque d'initiative et le l'effacement de sa personnalité au détriment d'idées qu'il qui finalement ne l'intéresse pas. Et là, le fait qu'il s'accroche à son poste et tout, de toute façon, moi je trouve un peu ridicule parce que, comme on me le dit sur live, pour moi c'est un mauvais fit. Ça ne ça collera pas. Euh, voilà quoi. C'est quand on nous rappelle, première interview, qu'il a expliqué qu'il rêve d'entraîner le Real. Bon, ça c'est une faute de communication, mais ce n'est pas grave. Bon, après, ouais. je ne sais pas. Mathieu, sur la saison de, de Pochettino, on ne t'a pas entendu, euh, il n'y avait que Simon et moi. Euh... Qu'est-ce que tu en penses tu... tu en es où euh, de ta réflexion
3: <rire> ma réflexion ça c'est un, un grand mot moi pour moi la saison de pochettino elle tient dans une phrase de, de l'interview qu'il avait donné à l'équipe on est là pour développer le projet du club et pas notre projet qu'on aimerait idéalement à nous tant que staff et c'est un peu toute la toute la tension qui a eu entre le, les joueurs et l'effectif qui lui a été mis à disposition sa personnalité en tant que coach c'est à dire euh, euh, par quoi été reconnus ces ces équipes à Southampton et à Tottenham Le trait distinctif, c'était les équipes qui couvraient le plus en Première League, aller jusqu'à 120 km par match, etc. Évidemment, arriver à ça, à Paris, tu fais euh, tu fais pas la même chose. Hein, a fortiori quand tu as, as Messi dans l'équipe. On est devenu l'équipe qui marche le plus en Europe, monsieur. C'est ça, on est devenu on est devenu les, les grands marcheurs et euh, donc forcément tu dois tu dois composer et trouver autre chose. Donc, Pochettino, je dirais qu'il a pas fait ce qu'il voudrait ou ce qu'il aurait aimé au PSG après ce qui le rend je pense malgré tout un, un fit intéressant avec ce vestiaire c'est que humainement il passe ouais. c'est à dire qu'il a la confiance des joueurs il a la confiance notamment des meilleurs joueurs de l'effectif du meilleur joueur de l'effectif et ça c'est pas quelque chose d'acquis et si tu dois se projeter si tu dois projeter sur, sur l'an prochain c'est un peu le débat en ce moment de savoir qui, qui tu veux mettre sur le banc et de toute façon Campo Chessino si se fait, Pochettino se fait dire, on aura le temps de revenir en plus en détail sur son bilan en tant que tel. Si tu dois procéder sur l'an prochain, euh, et qu'on te dit que le PSG de l'an prochain, ça reste un PSG avec un trio Messi, Neymar, Mbappé, c'est très difficile hein, de trouver un entraîneur qui, euh, qui peut coller avec euh, ces contraintes-là. Ça demande une, une souplesse, une flexibilité. En réalité, tu retrouves parmi les entraîneurs de l'élite que, à mon avis et à mon sens, dans deux cas, à savoir Ancelotti et Zidane mmh. tous les autres euh, okay. soit parce qu'ils se sont construits en tant qu'entraîneur sur des philosophies basées soit sur un jeu très positionnel Guardula, soit sur un jeu très intense Mathieu. pressing etc
1: je me ah. permets de rajouter deux noms qui n'exercent plus c'est Juppa Inkes avec le Bayern qui est arrivé à faire ça et Ottmar Hitzfeld aussi, mais pareil il n'exerce plus mais c'est pareil, c'est des genres de coachs pour les top vestiaires qui arrivent à, les faire, à leur faire donner plus quoi.
3: Non mais euh, par son style de jeu et Hitzfeld par son caractère, tu ne peux pas les faire entraîner euh, Neymar et, et Messi. Oh. C'est de la carrière. Les entraînements d'Otmar Hitzfeld avec, euh, avec Neymar et Messi, je pense que ça ne collerait pas. Ah, mais pour ça, tête, quand, même, ouais. que, quand tu te places sur les shortlists qui sont évoqués, Galtier, quand c ça, en fait, par exemple, euh, c'est des, des entraîneurs qui ont très bien fait dans, dans leur club précédent ou dans leur club actuel c'est ce n'est pas la question, mais tu imagines le 4-4-2 de, de Galtier, ce qui a fait vraiment sa force sur les, ce qu'il a pu faire ces dernières saisons avec le trio actuel. Ça le forcerait à sortir vraiment d'une zone de confort et de ça a pu bien marcher pour lui ces dernières années. C'est ça, je ne sais pas s'il y a des Lusitaniens ou des Lusitanophones et des Portistas qui nous, qui nous écoutent, mais sans doute ils pourront me corriger, mais de ce qu'on connaît de l'entraîneur et de l'extérieur, ni en tant que caractère ni par euh, le style de jeu, c'est un, un entraîneur qui pourrait coller à Triola. Euh, qui, qui on, après on peut évoquer ouais, Zidane qui est toujours dans la course. Brutal qui a connu les, euh, les les différents joueurs pour avoir joué, euh, joué avec. et c'est pas évident, hein, je trouve, de faire ce, ce choix-là. Il y a des choix qui d'entraîneurs qui dans l'absolu sont, sont très bons en les compétences et que tu pourrais vouloir voir à un niveau. Euh, au-dessus mais qui ne colle pas forcément avec l'effectif à l'instant T du PSG Pochettino s'il ne colle pas par les préceptes tactiques appuie sur des moments très ponctuels euh, mettre en place des plans de jeu qui fonctionnaient et ça c'est la double confrontation face au Real je pense que c'est malgré tout un gros atout dans sa manche et le deuxième gros atout c'est l'appui du VSTR là. Mmh. pas tiens. du tout acquis qu'est-ce que tu fais si tu prends compte ces ça, et qu'en septembre il s'est mis, euh, mis Messine et Marado mais et que ouais, ne veut pas le voir euh, justement un peu...
1: c'est une question qu'on nous a posée et je trouve qu'elle est intéressante c'est comment vous expliquez que donc à nous hein, que Mbappé apprécie Pochettino par exemple pour certains c'est improbable comment ce mec
3: aussi fort peut apprécier cet entraînement il ouais, bon. euh, y joueurs apprécient humainement Pochettino tu trouveras euh, que ce soit Tottenham ou euh, euh, South euh, Southampton, euh, Southampton ils sont tous euh, ils ont tous très bien matché avec lui mais humainement et euh, beaucoup euh, sont c'est en sur sa personnalité sur le fait qu'il y a quelqu'un de très humain etc et euh, c'est aussi une des caractéristiques hein, de pouvoir donner confiance à un joueur et créer une culture à l'intérieur d'un effect, effectif d'un club pour, euh, pour que tout le monde puisse se sentir à confiance après c'est vrai que
1: ouais. ça s'est ressenti
3: que sur les performances de Mbappé ça ne s'est pas ressenti sur les autres performances des sur les performances des autres joueurs ça c'est un point discutable
1: après comme on me le rappelle c'est vrai que les, les trucs qui avaient filtré venant d'Italie on se doutait qu'un certain Marco v avait avait peut-être un peu parlé n'a pas l'air de l'apprécier plus que ça tu vois mais en revanche moi Mbappé je comprends totalement parce que on a vu que bah, Pochettino a quand même fait de Harry Kane un, un très grand attaquant je pense qu'il s'est plutôt bien parlé à ses attaquants pour le coup et euh... Il l'a fait progresser, malgré tout. Mbappé, il voit qu'il a progressé avec Pochettino. Le travail physique euh, est bon. Et on sait que pour Mbappé, ça compte beaucoup parce que ça reste un athlète hors norme malgré, outre les qualités de footballeur. Et voilà, peut-être pourquoi... Euh, voilà. Et puis, je pense qu'il est au courant que le mec euh, est capable de bien travailler. Et... Enfin, Mbappé, il a pas... Une... Enfin, dans ce qui se dit poste autour de sa prolongation, c'est qu'il a pas demandé à un nouveau coach. Il a demandé qu'il y ait des choses qui changent au club. Pas forcément sur le banc de touche, donc comme s'il comprenait que le problème n'est pas forcément Pochettino, mais les choses autour. Peut-être qu'il a ciblé le fait que c'est peut-être les joueurs que Pochettino a dirigés qui ne sont pas adaptés. Peut-être qu'il a ciblé le fait que c'est l'environnement qui n'est absolument pas un environnement de travail, mais, mais de fait, voilà. C'est pour ça qu'on peut, je pense, moi je, je dis, c'est la saison de Pochettino que je trouve mauvaise, mais. Je n'en fais pas forcément euh, le premier mec le à virer au PSG, par exemple. Loin
3: de là. À la saison du PSG en, en général est mauvaise et mmh. les performances de l'équipe ont été mauvaises. Donc, c'est évident que l'entraîneur a une part de responsabilité. Après, il faut savoir ce que tu changes. Si tu changes d'entraîneur et que tu mets un autre et que tu gardes les contraintes actuelles de l'équipe, il faut que l'entraîneur que tu mettes à la place soit très très bon, très expérimenté. Enfin, expérimenté, je sais pas, mais soit vraiment très souple, très flexible, très intelligent, avec une très grande capacité d'adaptation à comprendre les contraintes de, de son équipe. Ça, quand tu vois les noms qui sont cités, tu as ça, des entraîneurs qui ont, été, qui ont eu des résultats dans un style très uh, fixe, on va dire, soit des novices, comme uh, Mota. Comme Donc c'est uh, assez difficile, je trouve, de faire la, le, le choix. Dans Pochettino, bah, c'est le seul parmi uh, tous ceux qu'on cite qui a fait une finale de Ligue des Champions, c'est le seul qui a fait deux demi-finales de Ligue des Champions, c'est le uh, seul qui a aussi vécu des, des matchs un peu... Uh, important euh, du Big Four en, en Angleterre. Donc euh, tout ça, c'est à prendre en compte. Je, je comprends hein, que ça déprime tout le monde hein, l'idée de repartir avec Pochettino. L'équipe a été déprimante cette saison, plus qu'énervante, détestable. Là, je suis entièrement d'accord. Mais il faut aussi sous les alternatives, voir ce qu'il y a à la place. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont vraiment adaptés à la réalité du PSG actuellement. Donc, euh, si c'est pour changer, pour mettre quelqu'un qui ne pas forcément ou Trancher parce que voilà, tu disais il a pas eu le courage de faire ces choix là. Prends Mota, tu prends euh, Galtier, tu... Il va te mettre Messi sur le banc. Non, mais voilà, mais c'est pour instrument. ça que Attends,
1: je te déjà dit. Hein. Moi, je crois pas du tout en Galtier parce qu'il va arriver devant les mecs, il va être en admiration parce que c'est le but de sa vie quoi. Autant Mota, il est peut-être un peu plus capable de les bouger parce que il a plus de caractère qu'un Galtier. Autant un mec comme Galtier ou ce genre de petit entraîneur de province sans vouloir être méchant, ça n'a mm -hmm. aucun sens. Non, mais ça, c'est comme Mota,
3: tu... il a joué avec eux. Hein.
1: Oui, voilà, il a joué avec eux, mais Mota, euh, il peut leur dire, écoutez, euh, moi aussi, il est plus oui. intelligent que déjà, <rire> déjà, ouais.
3: Mais bon, puis Ancelotti, il fait ça, il fait ça, mais avec des milieux de terrain. Ouais. Quand il était entraîneur du Real de la BBC, il ne sortait pas Ronaldo. Hein. Il ne ben... sortait pas Benzema. En mais...
2: au Real Madrid, il a fait jouer Gareth Bale numéro 10 parce que l'entourage de Gareth Bale lui avait demandé. Hein, et que le club avait dit, si, si, c'est lui la star maintenant, fais jouer Gareth Bale numéro 10. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive rapidement dit. que ce n'était pas une bonne idée. Je vous rappelle la
3: que... Il fait ça aussi parce que aussi sur son banc, il y a des jeunes qui peuvent ensuite rentrer en cours de rencontre et faire de grosses différences quand il y a plus d'espace, que, les, que les, les matchs sont plus, enfin, sont plus étirés, qu'il y a plus d'aller-retour hein, en termes de contre-attaque, donc plus d'espace à valer. Et, et donc, tu n'as plus forcément besoin de, de cross ou, ou Casemiro. C'est un ensemble. Et voilà, c est, c est... Je trouve que la décision sur l'entraîneur est très compliquée à prendre. En plus, on ne sait pas qui va la prendre, si ça va venir du, du Qatar ou si ça va venir vraiment de, de Luis Campos, parce que tu peux te dire aussi que à partir du moment où tu installes un directeur sportif, donne les coups des franches, et il faut que ce soit vraiment lui qui choisit son coach. À ce moment-là, il faut aussi que lui puisse trancher dans l'effectif pour donner les... la marge de manœuvre dont tu as besoin son, son acolyte, qui aura placé sur le banc.
1: Ouais, bon, on a fait le tour un peu, on a revisité un peu cette saison 2021-2022. Hein, bon. Comme vous l'avez compris, c'était pas la plus comme... excitante ni exaltante de l'histoire. Il y a quand même beaucoup de déceptions, malgré le titre de champion de France, qu'on n'oublie pas. Le seul trophée cette saison, puisque... Nous avons perdu la Coupe de France nous avons perdu le Trophée des Champions. Tandis que la Ligue des Champions s'est achevée un soir de mars à Madrid. Une note pour la saison oh, Franchement, tiens, serait... bah, c'est une bonne façon de conclure cette première partie. Moi, je mets 10 sur 20, pile la moyenne pour le titre. Mais globalement, euh, ça vaut pas plus. Et en termes de jeu, je mets euh, peut-être 6 sur 20, pas plus. Vraiment, je ne sais pas... Euh... Mathieu, Simon, pour conclure, quelle note vous donneriez à cette saison 2021-2022
2: Moi, je ne donne pas de notes. Le football, c'est les émotions et les sensations.
1: Ok. Tu, quelles émotions tu as vécues euh, Si tu devais calculer euh, sur 20 émotions, souvent, combien de fois tu as été heureux <rire> Combien d'émotions euh... positives sur
3: 20 as euh, <rire> ressenti cette saison <rire>
2: Franchement, euh, le fait de revenir... Euh... Enfin, sur des fins de match où tu as pu retourner des situations et tout, alors ça naît de problèmes structurels, de problèmes de, de prestations, de performances, mais euh, la fin de match contre Lille, j'ai vibré, tu vois. Donc euh, après, je peux aussi ressentir des émotions comme ça. Donc euh, non, non, je m'abstiendrai me, je de mettre une note. Et évidemment, la, la saison est très très en dessous de ce qu'on avait imaginé.
1: Voilà. Et Simon, sur les... je crois qu'on a joué 49 matchs, il y en a combien où tu t'es arraché les yeux au replay tellement c'était horrible On va calculer comme ça.
2: Trop. Je, sais, je, je regarde du football pour vivre, donc ça me dérange pas vraiment <rire> Je
1: de sais. voir le PSG, même très moyen. Bon Mathieu, de ton côté, fais le professeur, Mathieu, donne une note, tiens.
3: Sur 20, je sais pas, mais sur 10, 3 10. D'accord, donc
1: 7 sur 20. Quoi. Je, je vous aide pour les, les points pour <rire> en bas. Je trouve que 7
3: sur 20, ça fait plus, euh, plus nul que 3,5 sur 10.
1: D'accord, j'ai vu 2-3 comme toi 7 sur 20, euh, 3 et demi sur 10 aussi. 8, on me dit 8 et demi 8, 5. Euh, globalement, il n'y a pas une personne qui donne au-dessus de 10. Voilà. Bon. C'est comme ça. On nous dit que Simon manie la langue de bois comme, euh, comme Pochettino. Voilà.
2: J'apprends des meilleurs. Que
1: euh, il, a, il a autant d'estime pour Chavis
3: Simons que pour Chitino aussi. Donc.
1: <rire> il, est, il est mignon, le petit blondinet, là, mais bon, on fait du football, monsieur, pas de la coiffure. Hein. Voilà, on va passer euh, 4 sur 20, on nous dit. Ouais, Ça, c'est dur quand même. Mais c'est qu en qualité de jeu, je pense qu'honnêtement, je, des... je serais en dessous des, des 5 sur 20. C'était vraiment voilà,
3: euh... la plus difficile en termes de jeu sous QSI. Hein. Ça, ouais. c est, c est... Mais, ça.
1: Je pense qu'il y a eu des saisons où notre actionnaire principal n'était pas QSI où on jouait mieux que ce qu'on a pu jouer cette saison. Et ça, c'est vraiment la honte, par contre. Parce qu'on n'a pas eu que des cracks euh, en termes d'actionnaires, je peux vous le dire. Mais bon. Euh, avant de faire la transition vers la partie questions-réponses, donc comme ça, vous avez le temps de les taper. Euh, on a passé la barre des 100, des 100 subeurs, donc c'est cool. Merci donc à GhostX, TopoGiGio7, PSG93150 et Chalashaska, qui doit être une allusion à un célèbre basketteur, et aussi à Maël Lauvergne aussi. Euh, voilà, que, comme le veut la tradition j'ai appris ça quand on gère des Twitch on va passer à la deuxième partie les questions réponses donc je vous laisse euh, commencer on a à pas les... fait le plus beau
2: but de l'année Philo
1: non je t'ai dit que je le souhaitais parce que franchement bah, bah, si tu veux parler des buts de l'année Mbappé face au
3: euh, voilà, Real
1: <rire> allez hop
2: <rire> en Ligue des Champions c'est Mbappé face au Real et Ligue 1 ce serait
1: Mbappé face à Lille
3: Paradès, Paradès, bon. la fin de la surface. Ouais, ouais, la fin,
2: elle est. J'en ai encore des frissons.
1: D'accord. Euh, non, non. Euh, moi, les... un but que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même le. Non, le but de Messi, a j'ai des jolis buts. Le but contre Lens, c'est beau. Le but contre Nantes est très beau aussi. Il a réussi pas grand chose. Alors, je trouve qu'il met des beaux buts. Et peut-être le but de Neymar contre l'OM en pleine extension, le petit lob là, c'est pas trop mal.
3: Relativement, le but de Mbappé face à Clermont, où t'as la passe de Neymar du ouais. gauche morti poitrine de Messi, petite passe et Mbappé qui devant ouais. ce gardien, c'était chouette. Ah pour honorer le trio, On passe besoin un peu de C'est vrai qu'on ce dit
1: Mbappé contre City au retour. Oh là, attendez, c'est un centre dévié et tout. Messi contre City, c'est vrai que le but est beau. Euh, but de fou Mbappé en Coupe de France, oui, mais c'est contre Vannes, une troisième division. Euh, voilà. <rire> non, il y a un super but de Neymar contre Lorient avec le petit pont avant. Ça, c'est très très vrai. Il y a le missile de Gaille contre Nantes, non, le, le but de Gueye de loin, il est à Brest, c'est la Bretagne aussi, mais bon, voilà. Euh, Messi contre Lens, le but de Gay donc contre Brest, la grosse frappe de, de près de 30 mètres, il euh, oh, y a quand même l'extraordinaire reprise de Thilo Kerrer euh, contre, je crois que c'est Metz, non Non, c'est Reims, attendez, ou Danilo qui nous met des frappes depuis l'entrée de la surface, non, extraordinaire. Euh, alors on a eu première, euh, première question est-ce que l'Otito est prêt à... l'Otito prêt à lâcher Milinkovic-Savic à 70 millions d'euros est-ce que vous prenez je pense surtout que la piste Milinkovic-Savic s'est envolée au moment où Leonardo a reçu le texto euh, c'est fini mon grand voilà je, je, ça fait partie des pistes à mon avis qui sont totalement oubliées avec, euh, avec Campos je ne sais pas ce que Mathieu qui suit le football italien en pense mais bon non
3: euh, oui probable voilà. Bah, on n'imagine pas forcément un jour de piste pour qu'on passe. Ouais.
1: Euh, ouais. Non, ça colle pas du tout en fait. Alors, euh, qu'est-ce qui bloque pour le directeur sportif bah, Déjà, tout simplement, euh, il faut finir de l'ère Leonardo. Donc, déjà, on ne rompt pas un contrat de travail comme ça, il faut voir les indemnités, il faut voir euh, plein de choses. Mais on vire pas un mec facilement au PSG, on est en France, le droit du travail existe, ça prend du temps. Si vous vous rappelez bien, en 2018 ou 2019, 19, quand il revient, ça prend un certain temps pour se séparer d'Antero Henrique, annoncer son retour, tout ça. Je crois que son retour, pareil, s'est annoncé vers le 20 mai, il est annoncé officiellement le 7 juin. Donc, ça prend du temps. Ça ne se fait pas Pour comme aussi,
3: ça. Il y a eu un laps de temps euh, entre l'annonce de son départ le 24 décembre et je crois que c'était finalisé euh, plusieurs jours plus tard aussi.
1: Non, c'est pas le 31 ouais. décembre.
3: C'est pas possible. Et, euh, mais euh, Surtout, Leonardo, est-ce qu'il était en CDD ou il était en CDI
1: La première fois, il était en CDD, euh, CDI, je crois. Cette fois-ci, je ne sais pas en quoi il est. Euh... Mais non, c'est une bonne question, par exemple.
3: Ça, est il y a ça aussi, hein, tu, peux, hein, tu peux jouer. Après, je crois que la, la question, c'était surtout que Nasser n'est pas sur Paris.
1: Bah, il y a pas. Si, il devait il en devait en...
3: <rire> Non, je crois qu'il était. Euh, je sais plus j'ai lu ça. Je me demande. C'est pas le Parisien euh, qui avait écrit que Nasser n'était pas en France sur. Ah oui, il était reparti. Pas ouais, sur Paris ouais. du moins sur, le, sur la fin de semaine dernière. Donc, euh...
1: Voilà pourquoi ça prend du temps peut-être. Euh... Oh là, on nous dit avec une restructuration correcte. Est-ce que vous nous voyez aller au bout en Ligue des Champions la saison prochaine? <rire> Il y a prolongé. Donc la réponse est oui. C'est comme ça. Il y a des joueurs qui peuvent t'amener au bout à eux seuls. Donc euh... oui, voilà. Est-ce est est que Leonardo est vraiment parti Oui, pour le coup. Mais après, entre parti et officialiser le départ, c'est encore autre chose. C'est pas, euh... pas forcément lié de façon aussi rapide. Il attend quoi Nasser pour s'occuper de son club bah, En ce moment, euh, c'est un peu... Il va bientôt
3: faire l'interview de fin de saison. aussi.
1: Et elle doit sortir normalement la quinzaine de, de Roland, là, le président. Oui. Euh, il enfin, donc...
3: était, avant... était durant la première semaine de Roland-Garros. Enfin, entre la première et la deuxième semaine.
1: Hmm. Donc, euh, ouais, oui. Bah,
3: euh, tu dis qu'elle moi... va sortir la semaine prochaine
1: Ouais. de ce que j'en sais, ça sera la semaine prochaine.
3: Donc, on aura les changements cette semaine et lui, il va annoncer. Voilà.
1: Moi, bon, en on tout cas, que... je, je parie là-dessus. Euh, J'ai euh, noté plein de questions, on va faire dans l'ordre. On me demande, est-ce que Ruben Amorim c'est vraiment mort Alors, euh, la presse portugaise a, fait a dit clairement qu'en gros, le Sporting attendait le montant de la clause. Hein, donc, euh, autant vous dire, c est, c est, on parle quand même de 30 millions. Et plus gênant, visiblement, lui a souhaité rester au, au Sporting la saison encore à venir. Donc, ça semble aujourd'hui très compliqué. Après, moi, de ce que j'en sais, c'est qu'au sein du club, ils sont euh, très confiants quant à, à, la conclusion, à la finalisation de la piste pour le nom d'entraîneur, mais personne ne sait exactement qui est l'entraîneur en question. Donc, euh, ça, c'est les infos que j'ai, hein, je ne vous mens pas.
3: Tu penses pas que si l'entraîneur en question, c'était un entraîneur sous contrat saurait déjà.
1: Bah, c'est un ils peu. Ce Il va forcément
3: fuiter dans les dans les médias proches de ce club-là et surtout le club en question serait un, en train de, de chercher un remplaçant. Donc, euh, parce que si pour le moment ils sont s'ils sont vraiment en train de négociation avec entraîneur avec un entraîneur, ça semble ne pas être un entraîneur sur le Ce C'est pas par déduction évidemment. J'ai pas d'infos.
1: Ouais, non, non, mais je je, je sais pas. Euh, c'est vraiment très bizarre. Il y a une vraie confiance au sein du club concernant le, le, le nom du futur coach, mais. Euh, personne ne sait dire avec euh, certitude euh, qui ce sera. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, la piste à mourir, ça me paraît vraiment compliqué. Mais bon. Et Zizou, moi, il y a un truc qui me gêne un peu euh, c'est que je trouve qu'il est un peu trop visible euh, d'un point de vue euh, personnalité publique et médiatique et tout ça pour être le futur euh, entraîneur euh, du PSG. Je trouve que ça ne colle pas du tout. Euh, une personne qui est en pleine négociation, il se montre pas comme ça partout, euh, tout le temps. Quoi. Donc, j'ai du mal à croire que ça sera Zidane, et moi, les dernières infos que j'avais eues, c'était qu'il était toujours pas chaud pour venir. Après, je dis pas que je, je suis dans le sein des seins, mais en tout cas, il y a beaucoup d'indices qui, qui me font un peu douter de, de cette piste, et c'est pas son dernier post Instagram à la Madrid, machin machin, qui va me faire changer d'avis. Mais ça, encore, c'est que du Instagram et de la communication. On sait que c'est de la branlette. Je vais pas y aller par quatre chemins. Donc voilà, mais euh, peut-être que j'aurais tort, mais j'avoue que je ça me fait un peu tiquer quand je vois euh, quand je le vois aussi peu se cacher aussi peu euh, pour venir à Paris ce genre de choses par exemple, ça me je trouve ça bizarre. En général,
3: quoi. quand il quand il a Roland Garros, quand il est au Stade de France, tu le vois zidane hein, donc. Ça, oui voilà. Un peu au Grand Prix de Formule 1 ce week-end.
1: Mais quand il avait fait son retour à Madrid, on. On l'avait pas vu se balader partout dans Madrid euh, les jours précédents. Tu vois ce que je veux dire ah, Par
3: contre, ce qui est vrai, c'est que Zidane, euh, sur ce qui se passe autour de lui, c'est assez secret en général. Parce que le, je me souviens, la première fois, il avait quitté le Real. Mm. Euh, personne ne le savait jusqu'à l'annonce de, de, de la tenue de la conférence de presse. Où là on a commencé à Même deviner. Fred Hermel ne savait pas. Même Fred Hermel, il n'en savait rien. La, la deuxième fois, plus parce qu'il avait donné des indices en conférence de presse qu'il n'était pas satisfait de, de sa situation au club et mm. qu'il était fatigué, etc. Mais la première fois, ça avait été complètement. Euh, euh, enfin, ça a été une surprise donc, euh, et on peut imaginer que ça se jouait des, dans des sphères tellement hautes euh, au PSG, enfin entre le, le PSG Qatar et, et lui que le secret sera très bien gardé après, est-ce que c'est est vraiment lui qui est en discussion non, non c'est rien
1: ouais, voilà en gros, euh, où on en est à ce niveau-là il euh, faut attendre euh, il vient de féliciter Marseille. Oui, c'est vrai qu'il a aussi félicité Marseille pour la, la Ligue des Champions. Euh, Campos et Zizou ne se sont pas croisés au Real Madrid oh, Probablement, parce que peut-être quand Zizou gérait la réserve, non, à l'époque
3: Non, Zidane était dans l'encadrement le, dans du club euh, avec Mourinho, mais c'était les deux premières saisons. Je crois que Campos arrive la troisième. Peut-être. Mais bon, c après Campos, c'était un homme de main de Mourinho, c'était pas forcément en lien avec. Voilà. Direction
1: comme ça. Euh, on nous dit d'ailleurs, est-ce que, que quelle fonction pour Campos on nous a demandé bah, euh, aujourd'hui? Il, il y signerait visiblement comme conseiller sportif. Après, c'est peut-être aussi lié à sa situation un peu particulière en termes de, de fonctionnement. Il est. Il est comment ça s'appelle? Il est. Il gère une boîte de recrutement. Euh, est-ce qu'il sera directement salarié du club ou sa boîte c'est un peu un cas, un cas particulier de, dans le football, le Luis Campos. Est-ce pas... est qu'il
3: s'occupera des négociations des transferts, a priori
1: Non, voilà, il y a ça, par exemple. Il s'occupera
3: pas... pas. Allô Non, il ne s'occupera pas, pas des négociations des transferts, du coup, Campos.
1: Bah à Lille, par exemple, ce qu'il faisait, c'était qu'il ciblait les joueurs, et après, c'était au président d'aller... À... Ingla et Lopez voilà, le directeur général et le président qui ensuite négocié les transferts. Parce que lui il disait qu il Donc là, excès.
3: au PSG ce qui serait joué qu Jean-Claude Blanc, du coup, on aurait un bien terreau. Si c'est Entero qui doit négocier les transferts, je ne sais pas si.
1: Apero, let's go. Je ne sais pas, mais euh, visiblement Entero. Qui...
3: On dit que c'est qui est en contact avec Monaco, quoi, en ce moment. Je,
1: je pense que pour. Euh tant qu'il n'y a pas d'offres de, de, envoyées, c'est qu'en tu vois. Mais au pire, à, à partir du moment euh, où tu fais des vraies offres euh, avec du vrai argent et pas des paroles en l'air, euh, en théorie c'est plus lui tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même toujours pas officiellement le directeur sportif, ni même le consultant sportif du PSG. Mais oui, c'est pas
3: forcément un mode de fonctionnement. Si déconnant. Non, non. au Real, c'est Rosendo Sanchez qui fait les, les négociations de transfert. C'est l'équivalent du Jean Claude Blanc à Drilène. Donc, euh, et c'est euh, au niveau des joueurs, ils se mettent d'accord sur ce qu'ils appellent euh, la direction technique du, du club, l'entraîneur, le président, ils se mettent d'accord et c'est ensuite le directeur général qui fait une négociation. Mais bon, au PSG, ce serait un peu étonnant parce que c'était toujours le directeur sportif, soit Leonardo, Enrique. temps aussi, ou autre. Ouais.
1: Ah ouais, non, non. mais voilà. Je ne sais pas qui s'en occupera. Peut-être aussi pour ça que ce n'est pas officialisé. Mais en tout cas, voilà. Et on nous a demandé qu'est-ce que vous pensez du, du retour d'apéro Enrique, le mythique apéro euh... Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu, du retour de, de notre ami portugais, l'inénarrable Antero Enrique
3: Je n'ai pas du tout un bon souvenir de son premier passage en tant que sportif, du moins dans l'aspect euh, recrutement. Je pense qu'il a laissé un effectif plus faible que celui qu'il avait trouvé, Modulo Neymar Mbappé, euh, avec des trous partout. Euh, globalement, les recrues de d'Enrique, si tu prends... Euh, donc Neymar Mbappé, Alves Berchich, Lassana Diara, Buffon, Kirer, Bernat, Choupo-Moting, Redes, Herrera, Bulka, Becker. C'est n'est pas un bilan euh, hyper remisant. Il nous a filé des contrats et encore, ça aurait Pour pu oui. être pire parce que le dernier jour du Mercato, si Toural ne fait pas sa, sa crise, On, il nous cale Thiago Mendes et, et Pepito. <rire> Donc non, je ne suis pas ultra rassuré. Il faut le retour d'Enrique. De, Après, il y avait des joueurs qui qu voulaient faire mais qu'il n'avaient pas pu faire. De Jong ou Renato Sanchez, si vous re... renouer le contact, ça Militao. Imprimé,
1: mais... à Militao. À l'époque, Militao, ouais, à il l'époque. Ouais, Militao
3: avait... aussi. Mais bon, Militao, tu ne vas pas te chercher en Real maintenant. Non. Mais, non, non, non. Euh, bah... bon. En tout cas, non, le, enfin, le mercato qu'il fait en 2018, euh, c'est un mercato à trous. Il nous laisse un effectif euh, Dégueulasse. complètement dépeuplé avec un, un milieu de terrain et demi. C'était. Euh... Non, je, je garde pas un très très bon souvenir de, du passage d'Henrika. Après, oui, il a fait de bonnes ventes, mais bon.
1: Disons que, ouais, qu'il soit chargé des ventes, pourquoi pas Mais faut pas lui laisser trop les mains libres parce qu'on a quand même vu des dingueries. Je sais pas si vous vous rappelez que... L'été 2018, on n'a pas de milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il fait Il nous prête l'Ottelso le, le dernier jour du mercato, quoi.
3: qu'est-ce que tu fais On Se rappelait euh, le podcast du du
1: mercato en 2018. Le podcast <rire> du 3 septembre 2018, on nous dit sur le live qu'il avait été extraordinaire. <rire> Mais ouais, non, non, il y a forcément à boire et à manger dans son mandat. Mais aujourd'hui, visiblement, il vient pour liquider les les, les... les boulets qu'il
3: a parfois ramenés c'est marrant parce que, rappelez-vous, et ça, c'était unanime, je me souviens très bien, reprenez les posts sous l'officialisation sous du retour de Leonardo du PSG, ou même sous tes articles philo, euh, où tu euh, racontais bah, les, les différentes étapes de la négociation et, et du retour de Leonardo. Et étaient ah, vraiment unanimement vus comme le sauveur et Enrique comme le, la personne dont il fallait absolument se débarrasser. Donc. Et c'est marrant de voir les rôles complètement inversés trois euh, ans plus tard. Comme quoi.
1: Ouais, mais bon... Le au PSG le... c'est il y a un peu un cycle magique tu sais, où on, re... on... on ressort du placard des mecs qu'on qu trouvait complètement nuisibles deux ou trois ans avant donc faut bah, il faut y aura
3: il y aura un troisième mandat de Leonardo ça j'en suis assez sûr ça... ça promet
1: énormément <rire> bon, bon c'est comme ça c'est comme ça euh... non mais donc le retour d'Antero enrique bon je pense que pour faire fuir les Kurzawa seul lui peut y arriver mais attention à ne pas le mettre dans le fameux bungalow dont on a <rire> parlé la semaine dernière. Cela pourrait lui plaire. Franchement, c'est dur d'en parler. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Mais il a eu un rôle important dans la prolongation de, de Mbappé. Donc rien que pour ça, remercions-le. Euh... Tiens, une question. Enfin, je trouve que ça se rejoint un peu. On nous parle de Nicolas Pépé, Ousmane Dembélé. On nous dit quel attaquant pour remplacer Di Maria Donc la piste d'Embélé je pense que les informations du Parisien sur le fait que Campos le veuille pas me paraît très juste et très à considérer, quand bien même son agent dit le contraire. Il euh, y a le, le nom de Nicolas Pépé ou même l'agence qui représente Nicolas Pépé, à savoir euh, LF, euh, Luis Ferrer 360, hein, de son nom complet, même euh, eux ont démenti le fait d'avoir pro, proposé le joueur, donc je pense qu'on peut dire qu'effectivement, euh, il n'y aura pas de, de Nicolas Pépé, et je, je je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, ni pour lui, ni pour nous. Donc euh, voilà à peu près où on en est. Mais quel, quel attaquant pour remplacer Jimaria Peut-être plutôt, on va, on va élargir quel profil, euh, selon vous messieurs Qu'est-ce qu'on en pense du remplacement d'Andrel, de, de son petit nom
3: Pour moi le profil il est ultra clair, ça doit être un joueur jeune. Dynamique, percutant, capable d'occuper le côté droit et être capable de, de bien rentrer dans les, dans les rencontres. C'est parti où as, tu gardes le trio que tu as actuellement. Ça ne doit pas être le profil d'un joueur qui a besoin de, qui est un titulaire ou qui arriverait avec un statut de titulaire. C'est un joueur qui doit être capable de faire la différence quand il rentre en jeu, euh, notamment par ses qualités physiques, de percussion, etc. Après, sur le nom, euh, bah, je dirais que l'avantage d'avoir un directeur sportif comme Campos c'est que tu peux, tu peux espérer à des, des paris ou des, des, des choix sur des joueurs qu'on connaît peut-être pas bien de nous et qui pourront se révéler il faut se rappeler que Campos Monaco qui construit c'est un Monaco où il va chercher Bernardo Silva dans la réserve du Benfica il y avait un seul match en pro hein. je crois que Bernardo ouais. Silva quand il va le chercher à, à, à Benfica et 3-4 ans plus tard, il est revendu à 50-60 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est un joueur plus que reconnu. Le lemar il va le chercher à Caen. Voilà, enfin, je pense que si tu prends un, un directeur sportif comme Campos, c'est pour lui laisser une certaine marge de manœuvre à ce niveau-là dans ses choix. Et après tout, il a prouvé qu'il pouvait construire une équipe à 95 points en Ligue 1, plus de 100 buts marqués. Je crois qu'ils ont fait plus de 10 fois plus de 4 buts en, en championnat Monaco à l'époque, et qui fait demi-finale de demi Ligue des champions. Donc si on a ces, ces stats-là euh, et ces, ces résultats-là l'an prochain, je pense qu'on sera tous très contents, on sera à nouveau tous très excités à l'idée de regarder à nouveau des, des matchs de, de notre équipe. Donc, Je pense qu'il faut lui... Euh, enfin, à partir du moment du fait qu'on c'est pour lui donner carte blanche, mais pour lui faire confiance à ce niveau-là, parce que est, il est considéré comme l'un des meilleurs recruteurs, capteurs de talents. C'est pas pour recruter des des fausses bonnes opportunités, type donne bel et pro
1: Voilà. Euh, non, mais sinon, on me dit sur le sur le live euh, qui
3: s'est aussi beaucoup loupé
1: au mercato 2015. Euh...
3: Oui. Ouais, c'est vrai. Il y avait Acharaoui, oui etc. Bon. Bah, Luli et Pasalich aussi. Bah, après Passage, il avait carrière. Mais...
1: Mm. Non, c'est euh, ouais, vrai. Il
3: fait parfois trop, mais bon, il a quand même construit. Après, si tu veux pas, si tu penses qu'il n'a pas les compétences pour un projet comme de cette, de cette envergure et que tu préfères qu'il y ait plus de stars ou de joueurs renommés au PSG, ok, très bien, mais à ce moment-là, tu ne prends pas qu'en poste. Ça aurait pas beaucoup de sens de, de le prendre et pour ne pas le laisser recruter ses joueurs. Donc là, on va voir, ça va être des, ça va être des bons tests. Hein, de toute façon, dans les prochains jours, prochaines semaines, voir ce que tu fais sur l'entraîneur, voir ce que tu fais sur Mbappé, voir ce que tu fais sur Pogba voir qui est un peu le, le pouvoir sportif au PSG, si Campos a vraiment une marge de manœuvre pour faire son équipe, bien s'il euh, il vient comme comme euh, nom ou comme faire valoir.
1: Ouais, non, mais c'est ça. Quoi. Après, vois, par exemple, on me dit, là, tu as cité quelques qualités pour le côté d'or, de... on me dit, ouais, qu'est-ce que vous pensez de Anthony de l'Ajax euh, Pour moi, c'est pas du tout un joueur que... Enfin, je vois pas trop Campos chercher un joueur comme ça dans le sens où il est déjà trop reconnu, en fait. Et alors, c'est vraiment... On avait personnel, je n'aime pas du tout l'idée. Mais alors pas du tout. Euh, C'est vraiment euh, le joueur YouTube, par défaut, qui ne fait même pas ses stats dans un championnat comme la Hollande. Vous prenez les mecs de l'Ajax, ils font tous les stats. Et bah, lui, même pas. Euh, pour vous donner un exemple, il y a eu euh, donc, les, joueurs, les journalistes néerlandais qui ont voté pour les meilleurs joueurs du championnat néerlandais. Il a eu, euh, je crois, deux votes euh, sur... Euh, Enfin, un nombre ridicule par rapport à, un, à plein d'autres joueurs, dont des ailiers, euh, notamment celui de, du PSV dont le nom m'échappe. Et il n'est pas du tout, même en. même en Hollande, il n'a pas une cote, euh, enfin il a une cote extraordinaire euh, à l'extérieur des fonds. Gakpo, voilà, merci. Euh, qui est celui qui est pour le coup est très reconnu aux Pays-Bas, et c'est même pas spécialement Anthony, quoi. Donc euh, moi j'avoue que c'est une piste et en plus on va le surpayer, ça me pourrait tellement être le, le David Neres version 2022 que je n'en veux sûrement pas. Voilà. Mais c'est qu'un avis, hein. peut-être que Campos qui est un bien meilleur recruteur que moi le trouvera formidable et tout, et je n'y crois pas du tout. Et la photo de son agent avec le joueur en marquant bien qu'il est à Paris, c'est typiquement le, le poste d'un mec qui ne signera pas au PSG dans la foulée. Voilà. Euh, Rafinha de Leeds par exemple est un joueur euh, un peu peut-être plus intéressant, mais est-ce que le PSG a envie de partir en, en bataille avec un, avec un club de première ligue, un joueur qui visiblement ne veut rejoindre que le Barça et surtout, c'est un joueur qui va coûter très cher, Rafinha. Leeds n'est pas, pas descendu en deuxième division, donc euh, ils n'ont pas de, de clause libératoire qui s'active. C'était un peu ça l'histoire de, de, de Rafinha. C'est qu'il euh, avait une clause libératoire de 25 millions d'euros si son club était relégué. Pour le coup, le club n'a pas été relégué, donc Leeds est en position de force pour dire, bah, écoutez, si vous le voulez, il va falloir payer, mais on a quand même mis un certain montant pour l'avoir à l'époque. Donc euh, voilà. On me dit, pour remplacer Di Maria, il faudra investir. Bah, on a beaucoup de postes à renforcer. Est-ce qu'on va investir Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que euh, le coach va, par exemple, redonner une deuxième... Le futur coach redonnera une chance à Sarabia, qui est pratiquement titulaire avec l'équipe d'Espagne Il y a, y a plein de possibilités. Moi, je ne suis pas si sûr qu'on investisse comme ça. Richard Lisson, qu'est-ce qu'on en pense Moi, j'en pense que du bien, je l'ai déjà dit. Mais est-ce que c'est un joueur qui va qui va venir comme ça, Richard Lisson, il faut l'arracher d'Everton, c'est un, un transfert à 80-100 millions d'euros. Alors lui, pour le coup, il bosse, et moi, plutôt que de parler de noms de joueurs, j'ai envie d'avoir un joueur, comme tu as dit, Mathieu, très explosif, très dynamique, mais surtout, qui fait des appels. Euh, on a une équipe qui ne court pas avec le ballon, qui ne court pas sans le ballon, pardon. et on a besoin de joueurs qui font des appels, qui proposent en profondeur, qui offrent des lignes de passe à Messi. Euh... On peut pas se contenter d'un d'un mec euh, d'avoir encore un joueur qui joue qu'avec le ballon dans les pieds. c'est pour ça que là ils vont me citer un joueur comme Saint-Maximin que, que j'adore en plus qui a une personnalité un peu un peu sympa et tout. Mais Saint-Maximin il joue quand il a le ballon dans les pieds. Alors par contre lui pour le coup, il sait dribbler, il fait des différences énormes, hein. ça il n'y a pas de doute. Mais voilà,
3: il a besoin de trouver ce qui a été le ce qui a été Rodrigo cette année pour le réel, en fait.
1: Ouais, un peu un peu ça. Hein. Et pareil, on me, on me parle de relancer à Ziyech. Je suis pas sûr qu'Hassim Ziyech soit, euh, soit totalement euh, le profil qu'on qu cherche. Quoi. Après, je ne sais pas. Hein. Voilà. Euh, Simon, sur ce, comment remplacer Maria, Tu as une avis euh, un avis pardon, Une opinion
2: Je vais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Maria, on le remplace par Messi. Voilà.
1: Bon, très bien. Voilà, vous avez eu des avis très divers et variés. Euh, left, left, right, foot, like, <rire> c'est une extraordinaire chanson de, de, à la gloire de, de ce bon Alain Saint-Maximin chanté. Enfin, je ne sais même pas si elle est chanté, c'est là aussi, c'est euh, juste un délire internet. mais bon, En tout cas, extraordinaire chanson à sa gloire. Euh, autre question, on nous dit en vitesse, tiens, est-ce que l'Ovro mayer au PSG, vous y croyez Non, pas du tout, pour une raison simple, c'est que Rennes a fermé la porte, que Rennes... Euh, a clairement fait comprendre qu'il n'était pas à vendre après une année seulement. Donc euh, c'est pas la peine. C'est un très très bon joueur pour le coup, mais c'est pas en vente. Quoi. Pareil, euh, on m'a cité Kefren Turam de Nice. Euh, c'est un excellent joueur, Kefren Turam, qui a fait une première saison très 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 prometteuse, ce qui plus est. Mais c'est pas un joueur qui, qui est en vente où on va payer euh, probablement très cher. Donc voilà pourquoi je.. Je ne sais pas s'il si faut vraiment y croire à, à ce bon Kefren Turam ou ce genre de joueurs. Le problème de, des joueurs qu'on a cités là, je parlais de Saint-Maximin, de Kefren Turam, de tout ça, c'est que c'est des joueurs qui jouent dans des clubs qui ne sont pas vendeurs en fait. Et c'est toujours plus compliqué d'acheter dans un club qui n'est pas vendeur, pour une raison très simple, c'est qu'il a, il a les moyens de refuser. Nice, on en a déjà parlé a la semaine dernière, c'est un club richissime. Ineos, est, qui est l'actionnaire majoritaire, donc. Et pas du tout dans l'optique de céder le moindre joueur ou, ou, de se, ou de perdre ses meilleurs joueurs. Donc bah, si tu les veux, tu les payes très cher. Euh, Qu'on on a vu des petits bruits sur Amin Gouiri, par exemple, direct, c'était des mon, montants on parlait de 50 millions d'euros pour un mec qui a mis autant de buts que Caliwendo quoi. Donc voilà, c'est recruter à Nice, c'est compliqué. Ou à Rennes, sur des joueurs qui n'ont pas de bonnes de sortie, ça peut vite être compliqué comme ça. Voilà pourquoi j'en je, ai à peine parlé. Euh, tiens, une question qui est intéressante aussi. Est-ce que la piste Mukiele est à oublier euh, Mathieu Simon, qu'est-ce que vous en pensez de, de Nordi Mukiele qui joue donc à Leipzig et qui a un an de la fin de son contrat et Leipzig a décidé... Euh... Compte visiblement lui proposer ou lui a même déjà proposé une, euh, une prolongation de contrat parce qu'ils veulent, bah veulent le garder c'est quand même plutôt un bon joueur et jusque là il n'y avait rien qui le... en gros Leipzig veux garder ses joueurs pour euh, pour la saison prochaine parce qu'ils ont fait une saison un peu euh, mi-figue mi-raisin ils s'en sortent je crois que finalement ils sont en Ligue des Champions hein, malgré tout à la fin mais ça n'a pas été très glorieux Pardon. et donc ils voudraient garder leur, euh, leur meilleur joueur Simon, un avis sur Moukiele.
2: J'aime beaucoup Moukiele. j'aime bien ce côté un peu polyvalent latéral avec une grosse grosse culture défensive mais pas non plus totalement balourd j'estime énormément le joueur après actuellement je ne sais pas si ce serait un excellent excellent fit pour le PSG c'est vrai que côté droit, on compte encore énormément sur Hakimi. On, on espère qu'il fera mieux la saison prochaine que ce qu'il a pu faire cette année. Et après, ça peut faire un joueur un peu polyvalent, un peu central droit, un peu euh... latéral droit. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas inintéressant, mais ça dépend qu'est-ce que ça te coûte de le faire venir. Quoi. Si tu dois mettre tous tes œufs dans le même panier,
1: c'est la dernière
2: pour monclier, Je pense. Pas une très bonne idée.
1: Mookele, ça, ça se vend entre euh, 10 et 15 millions d'euros. Euh, c'est peut-être connaté sur la photo, c'est possible parce que je... c'était des photos de Leipzig à une époque et je crois que je m'étais planté. Donc oui, c'est possible qu'il y ait une erreur sur le, la photo. Le pauvre, je vous ai fait. Des... Voilà, là c'est bien Mookele, c'est sur celle-là. <rire> je suis désolé. Euh... Non, c'était le, le site de Leipzig qu'il avait mal nommé en fait. C'est eux-mêmes qui s'étaient plantés. Comme j'avoue que j'ai du mal à les reconnaître quand ils ont des masques sur le visage, c'était probablement une erreur de ma part aussi. Euh, ouais, globalement Moukielé, pour moi tu prends Kherer, tu l'inverses en français, en... peut-être qui tient un peu un mieux peu sur meilleur. ses jambes, un peu meilleur. Ouais, ouais il mais... tient mieux sur les jambes. Voilà, mais bon, il a, il a aussi des défauts. Enfin, aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans qu'il est ouais. à Leipzig. Techniquement, bon. c'est pas le meilleur joueur du monde. Bon, bah, enfin, c'est surtout que t'as vu pas Mécano au Bayern est titulaire, t as vu Konaté signer à Liverpool est titulaire. Lui, il n'y a personne qui est allé chercher à Leipzig. Quoi. Et pourtant, Leipzig, je peux vous dire que c'est une équipe qui est scoutée. Hein, euh, parce que ils font pas semblant d'avoir de, des joueurs et tout ça. Hein. Donc, euh, c'est vraiment une équipe qui est scoutée à fond. Et si, le, si les recruteurs ne l'ont pas pris, euh, peut-être qu'il y a un problème. Après, on nous dit que la défense, est le poste le moins prioritaire. C'est sûr que vu le chantier au milieu et devant, c'est probablement le poste le moins prioritaire. Mais bon, c'est comme ça. On a dit Bourrigeau en backup de Hakimi. Oh non, Bourrigeau est un milieu offensif. Hakimi reste Qu quand même. quest ce que les gens racontent. S'il vous plaît, concentrez-vous dans je... les questions. Non, euh, une autre question rapide. Est-ce que un départ de Neymar à Chelsea, c'est possible Qui veut répondre -ce que Non, c'est pas possible.
4: Sous-estime <rire> bah, pas Antero et Pini. Pini.
1: Alors, le problème de Antero et Pini. Je... Je suis d'accord, Mathieu, avec toi, sauf que le propriétaire c'est plus Abramovich maintenant. Et puis euh, il parlait à l'oreille d'Abramovic Il parle pas à l'oreille de, je sais plus comment il s'appelle, le nouvel acheteur. Nouveau... Grelli. Peut-être qu'il voudra faire
3: un coup. Euh... Non, après, j'en sais rien. C est... C est que ça paraît très peu Chelsea gros, va devenir
1: un club de seconde zone. Je pense qu'ils ont pas envie de payer le salaire de Neymar actuellement. Honnêtement, l'Angleterre, ça paraît compliqué pour Neymar. J'ai encore eu le. Ah, avec Tourel et Tchekosyva. Ouais, voilà. Ce que je me dis, c'est s'il y a bien un mec qui est capable de vendre Neymar à Chelsea. C'est Tourel. En mode, non, mais écoutez, moi j'ai au PSG, j'ai suis le faire briller, il m'apprécie, on s'apprécie, on se fera des gros câlins, etc. etc. Mais bon, je ne pense pas que Marina, qui est donc la grande patronne de Chelsea, va lui dire...
3: Euh, Marina, elle, elle sera encore là
1: bah, Dans tous les dossiers de reprise de Chelsea, ils disaient qu'ils voulaient tous la garder, parce qu'elle fait quand même une, une énorme réputation. Donc voilà. Mais bon... Aujourd'hui, ça paraît très compliqué, un départ des marches. Si pareil, aujourd'hui, on a eu le retour de la rumeur Newcastle.
3: Euh... Newcastle, c'est sûr que non, mais...
1: Voilà. On me dit, tout veut changer son attaque, ouais, mais est-ce qu'il veut changer son attaque pour un Neymar de 30 ans Je ne suis pas certain, malheureusement. Alors, autre question que... qui est intéressante, est-ce que vous pensez qu'il est possible de voir un projet face au Manchester City Group, enfin City Group donc, pour faire éclore les jeunes avec Campos Mathieu, Simon.
3: Question très mignonne. C'est un peu un serpent de mer au PSG. Enrique avait voulu faire ça, on n'a pas trouvé de club euh, qui, euh, pour jouer un peu le jeu. Et dans les dernières dans les dernières expériences de Campos, je crois que à la fois Lille et à la fois Monaco l'avaient mis en place. Oui. Et si ça, ça ressortira côté PSG
1: moi j'y crois pas pour une raison très simple c'est que la première enfin, déjà acheter des clubs ça coûte cher euh, le projet de ferme de joueurs comme, comme on me le dit sur le live euh, j'y crois pas du tout en fait par rapport à l'actionnaire majoritaire qui est QSI quoi. ils sont là pour Paris le PSG et rien de plus et je sais pas si vous avez suivi mais on on, leur a, on a cité leur nom dans plein de reprises de clubs je sais pas quoi en Angleterre ça s'est jamais fait, c'est jamais allé très loin ça les intéresse pas globalement euh, eux ce qu'ils veulent c'est ils sont plus portés sur la formation sur les stars que sur la formation je sais pas si vous vous en êtes rendu compte quand même euh, voilà Après, le, le, en plus les campos et tout ça je pense qu'il a suivi l'échec total du, du club filial de monaco euh, le cercle bruges où... est ce que vous connaissez euh, de tête un mec qui est parti comme ça dans une de ces fermes de joueurs comme on les appelle c'est juste de les appeler comme ça qui est revenu et qui s'est imposé quoi. Moi, genre, le Chelsea avec le vitesse Arnhem par exemple c'est des échecs à répétition euh, voilà. donc pour moi je, je c'est même ouais, pas une par dentre. contre
3: Red Bull Red Bull a un système par contre hein, Oui, il passe d'abord par l'Autriche ensuite hein, il vient en Allemagne et ensuite ils sont vendus mais, mais l'État euh... je pense a fait ce parcours notamment
1: voilà, mais Red Bull accepte totalement d'être dans le système du trading le PSG n'a pas du tout cette optique c'est sûr voilà, donc c'est pas, voilà. euh, on me dit Abdou Diallo. Je me souviens même pas qu'Abdou Diallo était parti jouer au Cercle Bruges. Oui. Euh... Bon, peut-être. Euh, ouais. Il n'a pas été,
3: il n'est a... pas revenu à Monaco pour jouer. C'est ouais. vendu assez vite. Oui, ouais. voilà, en plus, oui.
1: Non, non, il est prêté à Zulte Varigame, Il n'est pas prêté au Cercle Bruges en plus. Après, peut-être que Zult à l'époque était le... le club de. De Monaco, je sais pas, bref, en tout cas, c est, c est, globalement, c'est pas du tout une formule miracle, euh, il faut pas croire que d'un coup, ça va fonctionner, au contraire, le fait de prêter beaucoup de joueurs d'un même club dans un autre club, historiquement, ça fout toujours le bordel, parce que le seul truc que ça fait, c'est que ça crée des clans, en fait, et les mecs, qui se mélangent pas, justement, le principe d'un prêt, c'est aussi de changer de, de contexte et tout ça, et justement, ils recréent le même contexte ailleurs, donc ça marche encore moins, quoi. Voilà. Euh, tiens, question, autre question un peu différente pour parler autre chose que Mercato, directeur sportif, tout ça. Quelle est la deadline pour vous pour le changement de coach, que ce soit Pochettino qui reste ou un nouveau coach Mathieu ah, si on on pose... Attendez,
2: attendez l'interview de Nasser la semaine prochaine. Ah,
3: ça. Bah, je pense que si on se fait aux dernières expériences, Emery, euh, euh, ça, euh, ça avait été finalisé très tard en juin, mais. Mm. On l'avait su, grosso modo, la première semaine, dans les dix premiers jours de juin, hein, que c'était lui. Et par contre, blanc, ça avait été vraiment, ça avait beaucoup duré, on l'avait su, alors. même pas dix jours de la reprise. Donc, euh, à voir. Mais idéalement, avant la fin de la semaine, qu'on qu s'est fixé, ce mm. euh, serait, serait pas mal.
1: Moi, j'ai très hâte de vous faire les, les traditionnels articles. Tout a changé, tout ça, euh, méthode, tout
3: ça, tout ça. Mais...
1: J'avoue que je ne sais pas. Euh... Avant, avant
3: l'interview de Nasser, j'imagine qu'il y aura du nouveau, mais. C'est pas certain. Hein. Aussi, aussi, parce que tu dois quand même vendre un peu le projet à d'éventuelles à recrues, donc t'as pas d'entraîneur. Après, ouais. nous, on en a un, il est sous contrat, mais.
1: Et le, il aime son contrat d'ailleurs. Il <rire> aime beaucoup. Le... Non, non, mais ouais, euh, j'avoue que pour moi, si le mec, il est pas là à la mi-juin, ça commence à faire tard quand même. Parce que. Enfin, on a bien vu avec Pochettino que prendre en main une équipe, c'est pas facile. Surtout une équipe avec des profils comme ça aussi divers et variés que la nôtre. Euh, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, 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 des, des joueurs euh, qui ne savent pas qui vont avoir. On ne peut pas se permettre d'avoir un coach qui ne sait pas qui ce qu'il va avoir sous la main. Euh.
3: Surtout Si tu dois mettre à la porte certains joueurs, tu as besoin d'un nouveau coach arrive et qu'on dise aussi de vie de voix. Un deuxième point, une autre difficulté cette année, c'est qu'avec la Coupe du Monde en novembre, la Ligue des Champions va être très ramassée. Alors que les phases de poules vont être terminées en octobre, je crois, au tout début novembre. Et euh... je pense, hein, si je dis pas de bêtises, je me sens que c'est assez ramassé, limite sur six semaines.
1: Oui, c'est très... global. Je crois que pendant six semaines, on a... Euh...
3: Comme la période Covid, genre deux fois trois semaines.
1: Ouais, ouais, ouais. On on je me demande même si on n'a pas d'aller six semaines d'affilée avec euh, Ligue 1 le week-end le Champions League le, le mardi-mercredi etc etc le championnat du début de saison euh, l'année prochaine et, euh, le, le calendrier du début de saison l'année prochaine est vraiment blindé en match quoi. Euh, ça va être euh, intensif intensif hein, je vous préviens donc euh, pour ça que le, le plus tôt sera le mieux après euh globalement les joueurs la plupart, la plupart des joueurs parisiens vont finir la saison le 14 juin 15 juin donc ils vont commencer la prépa le 5 juin 10 juin euh, bon le 5 juillet le 10 juillet pardon ils ont de quoi être près d'entrer de, mais il faudrait quand même que le, le, co, le prochain coach arrive euh, globalement plus plus, plus la arrive tard plus c'est gênant quoi donc euh, c'est toujours la même question bon, c'est comme ça euh, autre question on me demande est-ce que la réforme des 50 premiers contrats professionnels est-elle déjà applicable notamment pour euh, Warren Zahir Embry qui fait un euro U17 formidable euh, je, je crois qu'il manque encore des décrets d'application ce genre de choses pour moi aujourd'hui elle ne l'est pas encore je peux me tromper hein, je suis pas avocat ni, ni juriste hein, je, je préfère vous dire mais pour moi elle n'est pas encore tout à fait finie voilà euh, on nous dit ça parle d'un départ de Guerrero du côté de la Roue. est-ce que vous en pensez euh, bah on a déjà assez de joueurs pas très très fiables, on a déjà assez de joueurs qu'on sait pas trop quoi faire, on a déjà deux arrière-gauche et demi, même trois en comptant Kurzawa. Euh, c'est très compliqué. Pour moi, c'est pas... C'est un bon joueur, attention, mais c'est quand même très 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 compliqué. Euh, tiens, une question... Lui, on a... Désolé, ça vient de chez moi. Euh, on n'en a pas encore parlé, c'est un nom qui est revenu. Qu'est-ce que vous pensez du dénommé Ekitike de Reims Mathieu, Simon, un avis ou pas sur ce jeune bon, Pas d'avis. C'est bah, vrai Je pensais que tu l'avais vu jouer un peu. Mathieu, j'attends. Bah, un petit pas
2: peu, que... mais pour donner un avis sur le PSG, euh, je vais un peu dire euh, des bêtises, même si mon impression, c'est que euh, c'est un joueur différent, ça c'est sûr, mais ça me paraît peut-être un petit peu frais. Je sais
3: pas.
1: D'accord. Mathieu, tu l'as vu jouer au moins une fois ou même pas <rire> Même pas, j'imagine. Bon. Euh... <rire> si,
3: si bah forcément forcément face à nous, mais il ne m'avait pas spécialement marqué.
1: D'accord. Donc... Euh, bah de mon côté, c'est un... La, la
3: ressemblance physique avec David N. Gogm. Me... <rire> je trouve <rire> un peu
1: Lui-même passé, bon. lui passé par Reims. Euh, non, franchement, immense oui à Kitike. Euh, dans les jeunes attaquants de Ligue 1, euh, celui que je préfère. Vraiment des qualités exceptionnelles, je trouve. C'est celui qui me rappelle le plus Mbappé sans être Mbappé euh, au même âge, quoi. Enfin Mbappé jeune, vraiment euh, super 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 joueur. Et c'est vrai qu'en plus il a un nom sous forme de palindrome. Et ça, c'est la méga classe. Donc complètement convaincu par cette anecdote sur son nom. Vraiment, non, euh, j'adore son profil, sa finesse. Euh, ah, visiblement il fait des TikTok, donc finalement j'en veux pas. Mais non, à part ça, euh, top, top, top euh, profil. Ah. Bon alors il a l'âge de Calimwendo. Donc ça me paraît compliqué d'avoir les deux. Mais si je dois sacrifier pardon pour prendre des tickets, je le fais par exemple les yeux fermés. Ouais. Vraiment un joueur que j'apprécie énormément. Et comme on dit sur Live, c'est le genre de jeune qu'on n'a pas du tout envie de laisser partir de la Ligue 1. Ouais, totalement, totalement, totalement. Et de ce que j'en sais, il aime plutôt bien le PSG et Mbappé. Donc ça peut le faire après. Est-ce que Reims va, y trouver, va trouver son compte ou il va, préférer, va préférer le vendre à l'étranger Parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs... Euh étrangers qui sont très, très intéressés. Après, voilà, le président refroidit la piste. C'est vrai que Caillot, le président de Reims, a eu des déclarations qui font pas penser qu'il va vendre un kiki au PSG. Mais après, Caillot, il est comme tout le monde. Hein. Il voit où le joueur veut aller et il voit le chèque derrière. Donc euh... C'est comme ça. Non, Caillot euh, n'a non, pas parlé de 30 millions. Non, ça, c'était les propos en janvier dernier. Caillot, il a parlé ce... hier à l'Union, qui est le journal local de, de Reims, et il a dit... Plus de 20 millions. Mais il n'a pas parlé de les 30, plus 10%, plus les bonus. Tout ça, c'était en janvier quand il était en plein milieu de la saison et que Newcastle avait la tête du pigeon de l'année. Mais en tout cas, aujourd'hui, les chiffres évoqués... Alors peut-être que ça se finira au-dessus de 30, mais en tout cas, l'entrée. Le le président de Rhin, ça va dire, supérieur à 20 millions d'euros. Et qui il faudrait le prêter. Ah non, 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 non. Et qui si on le fait signer, c'est pour le garder, je pense. C'est pas pour le reprêter. Hein. Sinon, je suis pas sûr que ça l'intéresse beaucoup. Et pour moi, ça fait partie des... des très, très, très très bons joueurs de Ligue 1 capables d'avoir de... un rôle euh... très vite euh... dans l'effectif parisien. Mais il faudrait qu'il y ait des départs malgré tout en attaque, que ce soit Icardi, ou voire Calimundo. C'est comme ça. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, on va finir peut-être là-dessus. Euh, de, les contrats des jeunes sont combien de temps maintenant bah, pour l'instant, c'est toujours le cas. Ça va toujours pareil. Ça va être trois ans max pour un premier contrat. Et après, tu peux rajouter éventuellement des années. Je crois que dans les six premiers mois, tu as le droit de rajouter une année. Et puis après, enfin, c'est vachement compliqué. Mais globalement, partez dans l'idée euh, que c'est trois ans maxi pour l'instant. Et Matelot du Télégraphe, là, on en parlait tout à l'heure, vient de dire que Neymar, c'est un gros no pour Chelsea. Ce qui n'est pas du tout euh, étonnant. Et Matelot est un excellent journaliste. Donc euh, voilà. Icardi, il y a quoi comme club potentiel Mathieu, est-ce qu'on a trouvé un pigeon en Italie pour Icardi ou ça ne mord pas à l'hameçon Je ne vois que ce pays pour le
3: sauver. Au <rire> ça ne mord pas, mais
1: bon. Voilà. Non, mais ça va être un. Enfin, évidemment qu'il fait partie des joueurs dont le PSG veut se débarrasser parce que. Bah... Enfin, il, est... il est pas en forme, il est pas performant, il n'a rien qui va, mais c'est enfin les autres clubs ils les voient les matchs ils sont pas bêtes hein. qui a envie de prendre un risque pareil c'est toujours la je même pense liste. que Valdemarquita sera le seul ouais non mais enfin voilà et on va payer quatre points de 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 ce genre ouais. voilà honnêtement euh, c'est ça c'est terrible oh la, la photo d'illustration c'est une réaction d'après match une capture d'écran j'ai pas retrouvé une autre photo donc voilà euh, faut pas vous prendre c'est pas vraiment ça qui parle globalement son attitude sur le terrain est plus alarm... alarmante que les... que les quelques photos qu'on peut avoir de lui euh, on nous demande qu'est-ce que vous en pensez de la piste Frankie de Jong puisqu'il a annoncé régulièrement sur le départ de... du FC Barcelone Mathieu Simon le... ce jeune néerlandais qui nous avait snobé il y a quelques années, est-ce que vous pardonnez à ce jeune, est-ce que vous vous le, vous le prendriez volontiers à Paris. Ah oui. On, On pardonne,
2: Francky. Tu peux, tu peux venir et t'excuser. Ouais. Tout le monde a le droit à une deuxième chance.
1: Bah je, forcément, je, je souscris totalement à ses propos. Joueur d'immense talent, euh, capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain, personnalité, jeu sans ballon. J'ai cru comprendre qu'à un moment, il avait eu des regrets aussi de d'avoir choisi le, P, le Barça plutôt que le PSG est-ce que c'est toujours d'actualité en revanche je pense pas qu que madame voudra quitter la Catalogne pour aller à Paris voilà. je pense c'est une piste très très compliquée à, à boucler malgré tout
3: ah, visiblement les infos qui sortent de Copé il me semble ouais. ce soir c'était que Barça avait une réunion demain où ils vont euh, voir ce qui est dans leur, dans leur possibilité pour euh... ouais améliorer la situation économique du club parce que là ils sont dans une situation où ils peuvent pas inscrire ni Christensen ni Cassie ni Sergi Roberto après sa prolongation et euh, donc ils sont obligés de faire de la place et encore à force sur s'ils veulent faire Lewandowski donc ils sont obligés d'envisager de, des, des ventes importantes quitte à foutre un peu à la porte les, les joueurs donc là ça parle de De Jong ça parle aussi de vu de Dest qui essaie qu un peu de faire monter la sauce et attirer, attirer Chelsea par exemple. Ouais. Donc euh, le Barça, il se pour se débloquer, c'est possible qu'il soit obligé de mettre sur le marché des joueurs ouais. normalement ce serait pas transférable. Donc euh, peut-être à suivre après au PSG, je sais pas parce que United a l'air de bien le vouloir, mais
1: à voir. Mais après, on me dit sur live, euh... enfin je, je parle de ça va parce que c'est un truc connu, mais d'où sort les infos sur sa femme mais en fait c'est des trucs qui sont ultra importants dans le choix des joueurs donc moi je me renseigne sur ça notamment c'est un peu mon métier quand même et euh, elle veut pas aller à Manchester non plus hein, je vous rassure hein. ça la fait pas du tout rêver Manchester mais je sais qu'à l'époque le choix de vie bah, le choix du Barça et le choix de vie que représente Barcelone avait été un très gros point en faveur du Barça je suis pas sûr le choix de vie leur choix de vie de la Catalogne ils dire... s'en sont, <rire>
2: sont très contents la copine de De Jong est une énorme plouc voilà <rire> Préférer la Catalogne à Paris quand tu es millionnaire, il faut être dégénéré. Ça,
1: tu t'embrouilleras avec la Catalogne, moi j'ai pas le courage, je m'en fous en plus. <rire> euh, mais bon, toujours est-il que euh, non, et vous n'avez pas aidé le nombre de transferts qui sont dirigés par les femmes de joueurs, donc euh, c'est un avis forcément très important. Mais euh, c'est ça. Et euh, il veut pas du tout aller à Manchester, il l'a dit le football non Ligue des Champions, ça l'intéresse pas. Mais euh, quitter le Barça, euh, voilà. pour l'instant, il n'était pas du tout ouvert à cette possibilité. Alors, comme le dit Mathieu, si le Barça lui dit écoute, t'es mignon, on n'a pas un rond, il faut que tu dégages, peut-être que ça sera une autre affaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué à imaginer de, de le voir en PGN. Voilà. Et l'autre dossier euh, de Chouameni, Bah, moi, les informations que j'ai, elles ne vont pas vous plaire c'est qu'il se dirige toujours vers le Real Madrid, il est très convaincu de son choix et qu'il sera très 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 dur pour le PSG, de changer euh, l'état d'esprit d'Aurélien de Aurélien Chouamé. Donc euh, je suis désolé, je ne vous annonce pas que des bonnes nouvelles toutes les semaines, mais pour le coup, ça va être vraiment fort compliqué. Après, s'il y, un... y a une personne qui peut être en mesure de le convaincre de venir au PSG plutôt que le Real Madrid... Euh, je pense que c'est peut-être le président parisien Nasser al qui est capable d'être euh, très 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 persuasif voilà, c'est comme ça et euh, l'ami Pogba, bah, je pense que ce que l'équipe a écrit tout à l'heure à savoir que comme depuis qu'il n'y a plus de Leonardo, la piste s'envole me paraît être assez juste il y a déjà plusieurs échos en Italie qui faisaient écho à cette, euh, cette information donc euh, voilà euh, Est-ce que Macron pourrait téléphoner à Chouamini Écoutez, Je pense que Macron il va déjà téléphoner à l'UFA pour, pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé samedi soir. Il est occupé, il a fait le directeur sportif une fois, donc c'est vrai. Et on va voir les talons de Mbappé, directeur sportif. Mais dites-vous que Kylian Mbappé, à l'époque, s'était impliqué dans la tentative de venue de Jong. De, de Jong. Il avait, fait... avait foré le dossier. <rire> Et il n'avait malheureusement pas réussi à convaincre. Il a plusieurs fois Kylian tenté de faire venir des joueurs. Il s'est impliqué dans ce Ndombele, je crois aussi. Ndombele, notamment. Ouais. Euh, je crois qu'il avait aussi poussé pour Kamavinga si je me trompe pas. Je suis pas certain pour Kamavinga. Euh, Kanté aussi, je crois qu'il avait tenté. Euh, mais bon, il, il le fait régulièrement. Faut pas croire. Hein. C'est pour ça, euh, ça l'intéresse vraiment de savoir. Euh, Lucas Hernandez aussi. Effectivement, on me le dit sur le live. Il a, il
3: a foré tous ses dossiers. On a pris le, <rire> bon. on a pris le pire directeur sportif sur la place de Paris. Mm. <rire>
1: Je voilà. Je suis pas. Après, enfin, lui, il tente de parler aux joueurs. Après, que... c'est pas lui qui fait les négociations. Hein. Faut pas, pas après, Enrique
3: pour le coup connaît très bien l'entourage le, de, 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 ah, il, il, si ouais. de De Jong. J'ai de nombreux repas avec. Si
1: l'agent de De Jong n'a pas changé, c'est un homme qui aime beaucoup euh, la fête, le monde de la nuit,
3: tout ça. Apéro. On pas célébrer la, la signature du, si, si. du euh, De Jong au PSG <rire> pour au final la mettre à Enrique la semaine d'après. Oui. Euh,
1: Joseph le magnifique Bartomeu étant arrivé. Euh... Ils avaient
3: souvent le Barça et ils avaient offert ah bah... plus en termes d'argent en termes de, de statut aussi, puisqu'à la base ils n'offraient pas un statut de titulaire, je pense, de Young. Et ils étaient un peu bah, Bar... Il fortement augmenté leur offre au dernier moment. Bartomeu s'était
1: déplacé en personne et il était venu avec Oscar Gros et quand Oscar Gros se déplace, c'est pas pour rien ne l'oubliez jamais, donc il avait remporté la mise, mais bon, c'est comme ça après, faut pas oublier que le, le PSG était sous une pression financière un peu, un peu différente avec le fair play financier et tout ça, tout ça donc c'était compliqué euh, on nous dit il n'y a pas de piste pour ce bon vieux Paredes bon, toujours les mêmes bruits italiens vinter ça revient Roma ils en avaient parlé il y a quelques mois aussi mais ça se fera pas parce qu'ils n'ont pas d'argent
2: pas touche au capi
1: Voilà. Merci. mais pour le coup Simon euh, je pense que le capi est quand même en grand danger de par sa situation contractuelle hein. et n'oublie pas que si Antero est de retour Antero connaît Simonian S'ils voient qu'ils peuvent se gaver sur le transfert, <rire> méfie-toi, Capi. Méfie-toi. T'es pas es pas, digi, es pas géré par l'agent le, mais... le moins vénal. Attends, il n'est
2: plus vraiment dans une situation ascendante d'un point de vue euh, du salaire.
1: Ouais, c'est vrai. Ça
2: va être plus compliqué de, de le convaincre de quitter euh, à son club, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais bon. On... Moi, je... à sa place, je me méfierais parce qu'il n'a pas le... <rire> Il a pas le meilleur euh, comment dirais-je l'agent le moins intéressé par l'argent vraiment même, ce, ce bon Leonardo. Et on me dit non je me mas... je ne me moque pas d'Oscar euh, gros parce qu'il est gros je me moque d'une phrase mythique des bots, des french bots catalans qui avait dit à propos de je ne sais plus quel transfert qui avait foiré mais quand oh, bah, Oscar Neymar, gros, quand c'était c'est venu à oui, Paris oui, avec Abidal négocier avec
3: Leonardo et je sais plus qui la euh... belle bourras non <rire>
1: je sais même je sais plus pour Neymar car il avait dit le 27 août 2019, quand Oscar Gros ne se, dépla se déplace, c'est pas pour rien. Bon, il s'avère que ce jour-là, il s'est déplacé pour rien, mais la légende d'Oscar Gros était écrite. Voilà. Allez, sur ce, on a fait le tour. On en est quand même à 1h45 de podcast, alors qu'on n'était que 3. La réforme de la sien, honnêtement... 1h45. Euh... J'ai dit quoi 1h45. Ah non, 2h45 de podcast. Euh... Oui, 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 oui j'ai soif maintenant. J'ai beaucoup parlé, j'ai soif. Non, mais bon, en tout cas, on a fait le tour de l'actualité. Comme, comme je l'ai dit en, en introduction, il n'y a, a pas eu finalement tant de, de factuels cette semaine. Donc, euh, on va, euh, va s'arrêter là-dessus. On va conclure avec une belle photo du Capi et Benzema dans le dur. c'est pas arrivé souvent cette saison, donc on va s'arrêter là-dessus. Euh, on vous retrouvera normalement lundi prochain, puis, à part s'il y a une, quelque chose d'exceptionnel. Donc merci à tous pour le, le live, merci pour tous les, tous les petits messages, des, des gentils compliments, et tout ça fait toujours plaisir. On espère que oui, ça sera disponible sur YouTube pour ceux qui demandent. Bon, si vous écoutez là, que vous aurez probablement pas besoin de YouTube euh, et sur. Euh... Sur les plateformes de, de réécoute d'audio. Merci pour les subs. Il y en a eu plein. On a passé la barre des 100, 100 subs donc c'est super. Euh, je vous ai mis dans le lien, dans, en cours de podcast, le lien pour ceux qui rencontrent Amazon Prime. Vous pouvez se ça ne vous coûte rien. Ça fait partie des abos. c'est pas très compliqué. Attends, je crois que je, je vais pouvoir vous le remettre. Non, je l'ai plus en copier-coller. Donc, euh, faudra, je vous le mettrai. Dans, en fait, je le mets dans la vidéo YouTube à la fin, en, en lien. Mais bon, c'est autre chose. Euh, non on va pas attendre l'arrivée d'Omar parce que je pense que s'il n'est pas arrivé c'est qu'il avait un souci important à gérer donc on espère que tout va bien de son côté on nous dit souhaitons au moins l'entraîneur pour le prochain live j'espère surtout qu'on aura au moins le, le directeur sportif et, euh, et, et, et peut-être son staff et on nous dit semer sur l'ordi pas sur téléphone ça coûte moins cher voilà je, je souligne l'astuce je le dis tout pour ceux qui veulent le faire et je ne sais plus ce que je voulais vous dire aussi. Ah oui, on me dit les U19 et U17. Bah, malheureusement, fin de, fin de parcours chez nos jeunes. U19 ont été battus par Monaco, si je ne me trompe pas, 4-2 ou 4-1, je ne sais plus. Et U17, j'avoue que je n'ai pas pu du tout voir le match ni m'y intéresser. J'ai eu des comptes rendus sur le site, j'ai même pas eu le temps de les lire aujourd'hui pour tout vous dire. Voilà. Et féminine, elles ont perdu 1-0 contre Lyon à domicile. Enfin, c'était à Jambon, si je ne me trompe pas. Donc, le titre est officiellement retourné à Lyon cette, euh, cette année. Mais vu que, vu comme la saison a été compliquée, s'en sortir avec un trophée, à savoir la Coupe de France, une demi-finale de Ligue des Champions et euh, le titre perdu à l'avant-dernière journée, c'est quand même pas si mal. On attend les, les futurs développements, la future évolution, le changement d'entraîneur qui est absolument nécessaire. On espère la prolongation de Katoto, tout ça, tout ça. Et on va voir. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment fini. On vous dit à la semaine prochaine. Vraiment, encore merci pour votre fidélité, toutes vos questions. On espère qu'on a répondu à pas mal de choses. Et on vous dit à lundi prochain. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Ciao. Bonne nuit. Bisous. Voilà. Bisous. Bonne nuit. Vous avez entendu le mot de la fin comme toutes les semaines.